0: Die haben früher so eine Stunde oder anderthalb Stunden trainiert, haben gedacht, so, wir sind voll die krass so. Hm. Aber wenn du dann mal in China warst und mal das Training mitgemacht hast. Affentechnik. Was mit Schlangentechnik? Der Hase im Scheinwerferlicht.
1: So, äh, Kowakai. <lacht> Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Und zwar habe ich heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gast für euch. Ähm, Wir waren beide Klassenkameraden tatsächlich. Er ist mittlerweile Kung-Fu-Meister.
0: Wenn man das so nach der traditionellen Schule sehen würde, könnte man sagen ja. Aber ich selber äh, sehe mich auf keinen Fall äh, als Meister. Okay, also das das heißt, bescheiden,
1: äh, bescheiden. Auf jeden Fall, give it up, Jan Remus in der Haus. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Frisch aus der Schweiz. Heimaturlaub. Schöne Grüße auch an alle Schweizer, die gerade zuschauen. Auf jeden Fall. Verzeiht mir ein bisschen den rheinischen Dialekt. Ich hoffe, ihr kommt da so ein bisschen mit. Die kommen klar. Andersrum wäre es schwerer, glaube ich. Bruce Lee war Hongkong, ne? Ja, genau. Jackie Chan war auch Hongkong, ne? Jackie Chan war auch Hongkong. Aber Bruce Lee war vor allen Dingen L.A. Aber Jan Remus? Schweiz, Berlin, China. Hammer Junge. Und Monheim. Wir waren ja zusammen in der Realschule in Monheim. Da haben wir, soweit ich mich erinnern kann, äh, uns schon sehr für Kung-Fu-Filme interessiert. Ja, absolut, genau. Kannst du dich erinnern an den Film? Natürlich. Der Inder mit den langen Armen. Der Inder mit den langen Armen, Leute. Ich habe den sogar noch mal äh, gesehen, glaube ich,
0: nach. Äh, ich meine, wir waren ja noch jung, ist ja schon, ja. keine Ahnung, 25 Jahre her oder so jetzt.
1: Es gibt ja die Kung-Fu-Filme, sowas wie Rush Hour, ne? Also die modernen, sage ich mal, Kung-Fu-Filme. Mhm. Und es gibt ja die Kung-Fu-Filme, wo die Leute noch so diese, diese Latschen anhaben und die genau. äh, breiten Hosen, diese Reiterhosen und so. Genau, genau. Die oder traditionellen Trachten, sagen wir es mal genau. so. so du genau, sagen. genau. Und ich muss sagen, ich fand immer die Filme. Diese traditionellen Filme irgendwie mhm. cooler, die haben irgendwie so mehr Bums gehabt. Voll. Die haben so einen ne? Charme. Genau, ja. so ein bisschen genau. wie ein Wildwest Charme. <lacht> Nur auf asiatisch, oder? Voll. Ja, sehe ich genau. So, und ich finde, sobald, sobald die ganze Materie dann so verwestlicht wird, dann kommt da noch so mehr ein bisschen so diese, diese Sprüche, die Comedy und die ja, ja, Schmalzige rein. Da waren auch mehr Kämpfe. Ja, ist so. Wobei man sagen muss: so, äh, äh,
0: so ein paar von den Projekten von Jackie Chan, ja. äh, die der in den USA gedreht hat, sind eigentlich top. So Rush Hour fand ich zum Beispiel noch übertrieben. Ja, die ja. Kampfszenen sind übertrieben und auch so die Dialoge.
1: Ich meine hier der Film, den wir damals geguckt haben oder worüber wir uns früher immer kaputt gelacht haben. Ich meine Master of the Flying Guillotine ja, oder so so absolut, so, ist das, so heißt er. Warte ja. mal, Master... Der Charakter,
0: über den wir ja eigentlich so am meisten gelacht haben, ist ja eigentlich nur Nebendarsteller. Das war also, ein Nebendarsteller, ja, genau. Also
1: Ende-70er-Film und ich fand, das war auch so die Periode, so die coolste mit diesen ganzen Stilen. Ja, voll. Also bei Jackie Chan fand ich zum Beispiel Rumble in the Bronx. Ja. Für, also eins der westlicheren ja. Absolut Filme, ne? Absolut. Weil da die Choreo die stimmt ja. und ich weiß nicht. Also es ist nicht einfach so, jetzt holen wir uns so einen Kung-Fu-Fritzen, der da noch so ein bisschen die Story aufpeppt, oder? Genau. Eben, man muss äh, bei Jackie Chan muss ja sagen: so, ich meine, der hat das, was er da
0: in dem Film zeigt, so mehr oder weniger mit der Muttermilch aufgelenkt. Genau. Und der Vater hat ihn, glaube ich, schon trainiert und dann hat er ja der. Eine klassische Ausbildung da in der, in der Peking-Oper, also mhm. zwar in Hongkong, aber den, den Style quasi, was so Bühnen-Kung-Fu eigentlich auch ist. Die Ausbildung ist brutal, also vor allen Dingen in, damals noch so.
1: Jack Chandler hat ja auch beim, bei Bruce Lee teilweise als Komparse mitgemacht. Ne? Genau, ich
0: glaube, das war so mit seinen ersten Rollen ist auch Stunt-Double für mhm. Bruce Lee,
1: beziehungsweise nicht nur Stunt-Double, sondern ähm, Stuntman im Team, sagen wir mal so. Was krass ist, ist ja zum Beispiel Bruce Lee hat es ja irgendwo dann auch im Westen geschafft, leider halt mit einem tragischen Schluss, ne? Mhm. Ob der jetzt umgebracht wurde oder ob er jetzt an der Überdosis gestorben ist, das wissen wir alle gar nicht. Jackie Chan hat sich da dann auch nochmal so ein bisschen abgegrenzt, indem er halt Richtung Comedy auch mehr gegangen ist. Ich glaube, Bruce Lee hat in allererster Linie was ich da sehe,
0: probiert so diese Kunst zu transportieren, mhm. also so den, den Kern von... von Die se-
1: Akzeptanz im Westen dafür, genau. ne? Genau. So ja. seine,
0: seine Kampfkunst zu zeigen ist ja so, auch man man sagt ja so, ist so der mit einer der Begründer von dem modernen MMA eigentlich so, mhm. weil er viele Dinge probiert hat schon zu mixen, neben dem, neben dem Kung-Fu, man sagt ja so, er hat seine schnellen Beine und seine Schritte aus dem Tanzen ja. so ein bisschen und ähm, der war ja Schüler von Ibmann. Genau, genau, genau auch und dann hat er Story, Dann ne? hat er voll viele ähm, verschiedene Philosophien eigentlich äh, gemixt so. Der ist ja, hat ja auch soweit ich das weiß unter anderem auch zum Bodybuilding trainiert, hat äh, ganz viele verschiedene Einflüsse so in seine Stile, hat Grappling gelernt, hat glaube ich sogar ein bisschen äh, ähm, so Ringen und Judo mhm. in, in der Art so ein bisschen westliches Boxen und dann hat er so das mit seiner äh, Philosophie zusammen so mit seinem Jet Kundo.
1: Jet Kundo hieß sein genau. Stil, ne? Genau. Genau, genau, genau. Tragisches Ende. Äh, dann sein Sohn ja auch, Brandon Lee, der hat ja auch äh, ja. früh angefangen zu trainieren, also mit genau. seinem Vater. Und der hatte so ein ähnliches Ende. Und es gibt ja halt äh, auch Gerüchte, dass da irgendwo die chinesischen Triaden mit äh, drinstecken. Genau. Weil er da wohl nicht äh, genug abgegeben hat oder ich weiß nicht, was da genau äh, lief. ne Aber das ist halt alles wirklich tragisch, weil dieser Mensch ja auch irgendwo durch diese diesen Way of Life, durch seine Philosophie mhm. auch sehr viel Positives an sich auch gegeben mhm. hat. Nicht nur Kampfsporttechnisch, sondern ja, genau. auch äh, Lebensweisheiten. Ja. Ne? Brandon Lee äh, habe ich tatsächlich äh,
0: vor so drei, vier Jahren noch mal. Den The, The Crow hat er, mhm. mhm. einer der besten Filme. Irgendwie. Krass, ne? Ja. Der
1: ist ja in dem Film auch gestorben, während, genau. während der Dreharbeiten. Ja, genau. Und Bruce Lee während der Dreharbeiten von, ähm, ich glaube, Der Mann mit der eisernen Kralle. Mhm. Oder Der Mann Hieß mit der so?
0: Todeskralle. Aber ist der während der, hat der Nee, das war noch einer danach,
1: meine ich. Bist du sicher?
0: Das war da, wo der diesen Turm hochgelaufen ist. Da weißt du, wo der sich von Etage zu Etage kämpfen
1: musste, glaube ich. Also mein Lieblings-Bruce-Lee-Film war der mit Chuck Norris. Normal. Ja. <lacht> wo der den, den Pelz von, ja. von der Brust abgerissen ja. hat. Aber das siehst du, wenn du das siehst, so wenn du das so als,
0: als, als Kampfkünstler anguckst, so, ja. wenn du dir die Szene mal anguckst, du siehst du, wie perfekt eigentlich so die Bewegungsabläufe von Bruce Lee geschult waren. Ja. Du siehst den Chuck Norris, der wirkt fast Und ich meine, der ist irgendwie zu dem Zeitpunkt Sechs-, siebenfacher Karate-Weltmeister äh, ja. gewesen. Und ey, das, was der Bruce Lee da macht, ist einfach so ja, ja. fünf Level drüber. so Ich sag jetzt nicht, dass das in einem, in einem, in einem Fight, dass das, äh, wenn die tatsächlich eins zu eins aufeinander geprallt werden Er ja, weiß ja auch nicht, ne? Man weiß, weiß man nie. Genau. So. Aber von, von der Art und Weise, die Interpretation, wie er sich da bewegt ja, ja. und so, die Bewegung Das war Handläufe, sauber, so, ne?
1: Boah, ist Richtig sauber und geschmeidig, ne? Ja. Aber wie gesagt, so jemand, der dann halt auch Kampfsport-Erfahrung hat, wie du jetzt, der sieht das ja auch mit ganz anderen Augen, ne? Wie gesagt, der Pelz, (lacht) die Katze, das Kolosseum. Ich weiß gar nicht, ob das echt war. Das sah für mich wie eine Leinwand aus. Ja, kann gut sein. Episch, diese Szene, oder? Einer der Besten. Und ähm, also in Videospielen, da wird ja oft äh, äh, Popkultur aus Filmen oder auch aus Musik immer reinterpretiert. Mhm. Und es gab mal das Spiel Street Fighter Alpha. Mhm. Da gab es diese gleiche äh, Kulisse von dem Kolosseum in Rom, wo die halt gekämpft mhm. haben, Bruce Lee und Chuck Norris. Und was mir noch eingefallen ist, dieser Inder aus ja, da ne? Der ja, ja, ihm aus Street Fighter. 100 Prozent. Ja, ja, ja, das glaube ich. Der hatte aber in dem Film, ich glaube, der hatte einfach so lange Ärmel und hatte dann lange Stöcke bestimmt. da drin und vorne so Fäuste ja, dran genau, genau, geschraubt. Genau. Oder so. Müsste man nochmal genau
0: gucken. Aber ich wette, 100 Pro, man kann bestimmt sehen, wie die das gemacht haben. 100 Prozent,
1: aber weißt du so, das sind so diese Momente, wenn ich an dich denke, ne, diese Szene, wo wir in der Jugendherberge oder irgendwo waren und uns so besickt haben über diese Szene mit dem Inder, wisst ihr Leute, wenn ihr mal so lachen müsst, dass ihr schon fast heult, euch in die Hose pisst, genau diese Situation war das. Absolut. Und dann fand ich das halt so umso krasser, äh, Jahre später, wo uns halt aus den Augen irgendwie verloren haben, dass ich dann erfahre, dass du dann halt wirklich Kung-Fu verfolgst. Und das fand ich richtig geil. Ja, voll. Ja, irgendwie, äh, das
0: war tatsächlich sowas, was mich irgendwie immer so ein bisschen. Ähm,
1: du hast Nägel mit Köpfen gemacht. Nägel mit Köpfen Weißt du, ich meine? Wir haben damals Absolut. scheiße gelabert, ja.
0: aber du hast es verfolgt. Ja, ist so. Dieses lange Armding, ich habe es immer noch nicht gecheckt, aber wenn ich das äh, irgendwann mal drauf, äh, drauf habe, so, dann komme ich auf jeden Fall. Wie noch du rein. die Arme länger ja, kriegst. Die Arme länger ne? Ja, aber das
1: ist ja Yoga, ne? Da musst du nach Indien. Ja, das ist Junger auch. Padawan, da musst du einen anderen <lacht> Weg einschlagen. <lacht> Krasse Sache. Du bist ja in die Schweiz wegen der Liebe wegen ja, dem Kung absolut. Fu oder was war der Grund dass du in die Schweiz gezogen bist ne war meine Frau du okay. hast sie dort kennengelernt oder wie ist das zustande gekommen nee
0: ähm, wenn man ein bisschen ausholt ich habe ja beim Bayer gearbeitet hier in Leverkusen die haben quasi unsere Abteilung geschlossen und haben die nach Berlin transferiert ja. und ich habe damals so also die mega kurzversion eine Chance gesehen für mich, mit nach Berlin zu gehen, weil in Berlin eine Kung-Fu-Akademie
1: war. Einer der ersten in Deutschland. Aber ganz kurz, das heißt, du hast wann angefangen mit Kung-Fu? Mit 26. Okay, aber schon spät. Mega spät. Wann würdest du jemandem empfehlen, damit anzufangen? So früh wie möglich, So ne? früh wie möglich. Wenn du Bock drauf hast, ist es aber nie zu spät, meiner Meinung nach. Es ist auch nie zu spät, okay. Würde ich sagen. Ja. Gut, mit 26 hast du angefangen mhm. und bis dann, k- hast quasi die Chance genutzt, nach Berlin mitzugehen mit der Arbeit, weil es dort eine Chance gibt, äh, besseres Kung-Fu zu lernen. Genau. Okay. Genau, absolut. In Berlin ist der Ismet,
0: das ist mein, äh, mein Lehrer. Schöne Grüße. Peace, Ismet. <lacht> <lacht> äh, der hat ähm, seit Kindesbeinen an auch alle möglichen Kampfkünste trainiert. so. Ja. Und ist dann, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwann um 2000 rum ist der äh, nach China gegangen. Und war da fünf Jahre. Und hat sich da äh, ausbilden lassen. Und ist dann irgendwann mit seiner Frau zusammen zurückgekommen. Und hat dann in Berlin eigentlich so die erste große Akademie aufgebaut. So, ja. Wo einfach so ein Ort so für Freaks eigentlich so ein bisschen. Wieso äh,
1: Freaks? Was ist der Unterschied zu anderen? Warum Freaks? Weil du ich meine, nach China zu fliegen und, sich, und das sich anzueignen, ist ja schon ein bisschen freakish für viele. Ne? Ja, voll. Aber für mich wäre das jetzt so äh, der Way to go. Ja. Zur Quelle, oder?
0: Ja, voll, absolut. Aber erstmal ähm, würde ich jetzt sagen, der Ismed war lange an der Quelle so. Mhm. Und ähm, für mich immer noch nach, ich bin jetzt schon seit elf Jahren, zwölf Jahren oder seit 2009, ja, bin ich bei ihm eigentlich so. Äh, nach all den Jahren habe ich immer noch keinen anderen getroffen, der so viele Aspekte von der Kampfkunst, von der Philosophie, von dem allgemeinen Verständnis und auch von der Praxis, mhm. also von dem, was er kann, miteinander verbindet. Also der hat, ist eigentlich für mich so das komplette Paket, äh, was was ein Kampfkünstler angeht. Jetzt mhm. nicht vielleicht unbedingt ein Kampfsportler, der im Ring steht. So wird äh, was weiß ich jetzt so ein MMA Champion oder sowas. Mhm. Der ist übertrieben schnell. Der kann äh, fighten. Der kann mit jeglich erdenklichen Waffen umgehen. Ähm, ein großer Teil von dem, was wir machen, sind so grundsätzliche Bewegungsformen und sowas. Das kenne ich keinen für mich persönlich, bei dem das, äh, der mich ansatzweise so fasziniert in den Bewegungen selber wie er. Und der spricht Deutsch und der spricht Englisch und der spricht Chinesisch und der spricht Türkisch. Also im Endeffekt hat er ein riesen Repertoire an an Möglichkeiten,
1: das so zu … An Fähigkeiten, ne? An Fähigkeiten und
0: auch eben die zu zu transportieren. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, ich bin das erste Mal in 2007 nach Wudang gefahren und war eben bei einem chinesischen Lehrer mit einem guten Kumpel, mit einem Kaya hier aus, aus Hellerhof. so. da war das so, wir sind da hingefahren und wir haben im, auf dem Weg dahin in der Bahn hat der seinen Pass liegen lassen. Du fährst von Peking aus äh, nach Wudang. Das ist so ein Gebirge, mhm. ähm, wo die Kampfkunst, die wir machen, eigentlich herkommt. Sind
1: das so. auch so die Shaolin-Klöster?
0: Das ist genau Möchte jetzt nicht sagen, der Gegenspieler, weil das wird es nicht äh, Aber das sind so die zwei großen traditionellen Künste. Eigentlich ist das Shaolin und das Wudang. Okay. Sind beides Mönche, eng verwoben mit dem Mönchstum so ein bisschen. Mm-hmm. Aber die äh, Shaolin, sagt man, ist so ein bisschen das Äußere. Und Wudang ist ein bisschen das innere Kung Fu. Mm-hmm. Und Shaolin ist mit dem Shen-Buddhismus ver- ver- ver- verknüpft. Und in Wudang hast du den Taoismus. Und der Taoismus und ähm, Buddhismus sind beides große Volksreligionen Hm. so ein bisschen Ähm, und die werden dann vor allen Dingen an diesen beiden Orten, werden die stark gelebt und geprägt und die Kampfkunst ist sehr stark mit diesen Religionen oder Weltanschauungen ähm, verbunden oder äh, verwoben. Also das heißt,
1: wenn ich jetzt mich interessiere für Kung-Fu oder für diesen Way of Life, Mhm. äh, wo wo unterscheiden sich denn grundsätzlich diese zwei voneinander, dass ich sage, das ist eher was für mich oder das? Wenn man sich die Formen anschaut, ist es das Shaolin wirkt härter
0: und wirkt explosiver. Du hast mehr Sprünge, mehr Kicks. Hm. Mehr ja, Action. Ein bisschen mehr Action, ja. genau. Und das Wudang wirkt am Anfang eher weicher. So der bekannteste Stil, der wo man von dem man sagt, dass er in Wudang entwickelt worden ist, auch da scheiden sich so ein bisschen die, äh, die Geister, ich will da auch nicht äh, selber mich zu hart positionieren mhm. oder so, äh, nee, nee, was Falsches sagen. Du gibst ja nur deinen Standpunkt wieder. <lacht> genau, aber es wird gesagt, dass der der der Ursprung vom Tai Chi, mhm. zum Beispiel das, was du hier so ein bisschen aus dem, oder in China aus dem Park kennst und so, was eigentlich hier so Ü50 äh, ja. so oft praktiziert wird, ist da, ähm, wird da richtig als als ähm, Meditation und Kampfkunstweg auch praktiziert. Und das ist so einer von den großen Stilen, die zum Beispiel aus
1: äh, Wudang kommen. Das ist eher weich. Die einen sind offensiver, die anderen defensiver. Also ich würde das nicht so
0: nee, weil du kannst es Das nicht wäre
1: zu allumfassend ja, voll, gesagt. Genau, ne? genau.
0: Vielleicht, wenn man es am Anfang anschaut, könnte man das so ein bisschen, es wirkt vielleicht so. Weil Shaolin, vor allen Dingen in den ersten Formen, recht nach vorne geht auch. Ja. Und das Wudang eher wirklich ganz, also weich ist so ganz viel harmonisch. Aber unterm Strich, äh, Strich die guten Leute aus Shaolin, die haben genauso das Meditative, die haben genauso das Weiche drin. Und die ähm, Wudang-Leute haben auch die haben auch ihre Art von, von Boxen. Und mhm.
1: Das heißt, Shaolin und Wudang sind eigentlich auch nach den Orten benannt? Ja, absolut. Okay, genau. Okay. Das heißt, es genau. sind Traditionen von diesen Ortschaften? Genau, Wudang ist zum Beispiel ein Gebirge, wo sich traditionell
0: schon seit äh, Hunderten von Jahren... Leute und Kampfkünstler hingehen, mhm. die sich da ähm, kultivieren. Also da geht es viel um Stufen, die die probieren, als Mensch zu erreichen. Mhm. Also Kultivierung ist ja so die, ähm, das Vorankommen auf einer anderen Ebe- Ebene, sage ich mal so ein bisschen. Mhm. So eine Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung. Hier im Westen würde man
1: vielleicht sagen, es geht Richtung Erleuchtung,
0: mhm. vielleicht so. So ein
1: bisschen äh, auch wie im Buddhismus, ne?
0: Absolut, genau. Genau, und da hast du wieder, der Kern ist eigentlich relativ ähnlich. Ist ein bisschen vielleicht eine andere Herangehensweise,
1: aber unterm Strich ist es äh, ganz, ganz äh, sehr sehr nah. Wir kommen gleich nochmal zu der Story mit dem Kaya in in der der Bahn. Wie kommt deiner Meinung nach der Übergang von der spirituellen Weiterentwicklung des Selbst oder des Egos Mhm. oder das Ablegen des Egos wahrscheinlich im Endeffekt, äh, wie kommt man da zu dem Kampfsport? Oder beziehungsweise wie kommen die Moves von dem Weichen, dem Meditativen, Dann der Übergang zu dem kämpferischen. Also erstmal war ich nicht dabei. Das ja muss man ja, ganz aber, klar sagen. Aber glaubst du, das ist eine notgedrungene Sache, weil man dann angegriffen wurde und dann daraus ja. dann halt? Ich denke, das ist ein äh, recht
0: großer Teil von dem Ganzen. Ja. Ich denke aber auch, dass viele Dinge sich aus Tools entwickeln, die man mitbringt. Zum Beispiel in Budang. Ist es ist halt so gewesen, ähm, dass zum Beispiel der Typ, der das Tai Chi äh, entwickelt hat, so diese Medi- Meditation in Bewegung eigentlich. Mhm, mh. Ist ein ausgebildeter Kampfkünstler gewesen. So. Der ist nach, ähm, man sagt, der ist in Shaolin ausgebildet worden, ist nach Wudang gegangen, um sich zu vervollkommen und zu verfeinern. So. Oh shit. Ja. Nee, nee, nee, nee. Das, also, das ist so ein, ist ein Gebirge gewesen, wo ganz viele Leute so die erleuchten. Man sagt, es ist einer der heiligen Berge ja. in China. Ist so ein also. Pilgerort. Ein Pilgerort, genau, mhm. genau. Ganz übertrieben schön, mega viele Tempel und so weiter. Und man sagt, der ist. Ähm, ist da hingegangen, um, ähm, um sich zu kultivieren. so Und es hat ein recht hohes Level selber erreicht an Kultivierung mhm. und hat irgendwann Schüler gehabt. So. Und die Schüler von ihm haben in der, in der sitzenden Meditation sehr hohe Level äh, erreicht. So. Man sagt, die haben Tage ohne Wasser und Essen sitzen können und meditieren können. Aber ähm, in dem Moment, wo sie die Meditationspraxis unterbrochen haben und in den Alltag mhm. äh, ...übergegangen sind. Oder übergehen mussten, ja. Übergehen mussten, ja. genau. Du musst ja selbst als Mönch, irgendwann musst du essen, musst ja. ein Mönch in ein Kloster leben, wo bestimmte Dinge gemacht Und musst müssen. du auch dein Geschäft verrichten. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel, genau. Und da hat man, hat man gesagt, sobald die quasi raus aus, aus, aus diesem Sitzen waren, haben die das wie verloren. So, und das Ziel aber war es oder ist es, dass du das in deinen Alltag transportieren kannst. Mhm. Und jetzt ist dieser Typ Jan San heißt er, der diese Art von äh, Kultivierungsweg ersonnen hat, mhm. ähm, ist dann hingegangen und hat gesagt, so was kann ich machen, um die Jungs äh, vom Sitzen, äh, dass sie das vom Sitzen in, den, in ihren Alltag äh, transportieren können. Und dann, da sagt man daraus, ist, das ist aus dem Sitzenden ist die stehende Meditation, das nennt man bei uns das Qigong und Säulen stehen. Und aus dem Säulen stehen ist das dann in die Bewegung übergegangen. Dann hat mhm. er probiert diesen Zustand und diese Art von Körperstruktur und Haltung ins ins, äh, in, die, in die Bewegung zu transportieren. Und ein Mittel, was er hatte, wo er drin perfekt ausgebildet, war ist eben die Kampfkunst gewesen. So. Mhm. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass er dieses Tool genommen hat, in dem er schon eine Meisterschaft hatte, was er vielleicht in- und auswendig kannte und hat diese Prinzipien eben von dem, von dieser Harmonie von Yin und Yang, ne, das das Tai-Chi-Symbol, wenn mhm. du das siehst, so diese Harmonie davon. Also
1: schwarz und weiß. Genau,
0: wenn die zusammenkommen, mhm spricht man vom höchsten Pol oder der höchsten Harmonie, so. Und das Prinzip um diese Harmonie rum, daraus hat er diese Kampfkunst gewoben oder entwickelt. Mhm. So. Und das, ähm, sagt man, ist eben das Tai-Chi-Chen. Chen bedeutet Faust. Mhm. Also Tai-Chi ist das Prinzip, das, das, quasi das Prinzip der höchsten Faust oder das Prinzip des höchsten Pols.
1: Aber hm. Faust ist ja schon was Kämpferisches. Genau, genau. Das also ist das ist jetzt nicht die Faust, um die Suppe zu rühren. <lacht> genau. <lacht> das ist eben dieser Aspekt
0: von der, von der Kampfkunst, der da reinkommt. Also ist die
1: Shaolin-Anhänger würden jetzt sagen, er kam aus Shaolin, also waren wir die Ersten. Könnte sein. Ne? Aber das, darum geht es ja auch im Endeffekt gar nicht, ne? Meiner Meinung nach nicht. Gibt's da so... Oh Gott, äh, hör auf. Ja? ja Doch? Ja, ja. <lacht> so, wie, ja, so wie Schalke und Borussia, oder was? <lacht> Vielleicht, so in der Art. So. Ja. Aber es
0: ist nicht, dass sie also ich glaube, die, die die Leute, die es gecheckt haben aus beiden Lagern, mm-hmm. äh, ich glaube, die kommen wahrscheinlich recht gut miteinander zurecht.
1: Die profitieren dann voneinander, ne? die, die lernen profi- voneinander. Ja, genau, es gibt einen Austausch. So. Genau. Wodang
0: ist zum Beispiel, ähm, soweit ich das verstanden habe, früher immer ein Ort vom aus- von einem Austausch gewesen. Deshalb sind halt eben Vers- Leute aus verschiedenen, sind generell sind da hingekommen Leute, die mit dem Schwert was machen konnten, mm. Stock, verschiedenste Kampfkünstler und auch aus anderen Bereichen, äh, Maler, also Kalligrafie und so weiter und so fort so. Die sind da, und das war ein Sammelsorium von Wissen, also ein Ort, wo Wissen ausgetauscht worden ist.
1: Also jeder, der neu gekommen ist und irgendwas mitgebracht hat, hat das Ganze bereichert. Absolut, genau. Und heutzutage ist es leider, äh, so
0: vor allen Dingen im Zeitalter der Internet-Trolls so Mhm. ein bisschen, vor allen Dingen so in Europa und Amerika, jeder geht irgendwo hin, lernt was so, Mhm. denkt, er hätte die goldene Kuh gefunden. Cobra Kai. Cobra Kai-Style so und fühlt sich absolut bedroht, wenn einer daherkommt und ein bisschen was anderes erzählt oder ein anderes Wissen hat und so. Und deshalb gibt es untereinander voll viel so Beef. Unnötig. Also meiner Meinung nach absolut. Es gibt, ja, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so tief in der Materie drin, so in der Theorie von dem Ganzen.
1: Aber die, diese Leute, die, ähm, die zielen ja am, oder beziehungsweise die, die verfehlen ja das Ziel, weil das Ziel ist ja, dich selbst zu verbessern und nicht jetzt irgendwie ich denke, dass besser ja, dazustehen als jemand anders, sondern du sollst ja besser dastehen als dein altes Ich. Kann man, kann man so sagen. Zu genau. wenig Bruce Lee-Filme ja, geguckt, Leute. Vor allen Dingen das, ja, absolut.
0: <lacht> äh, vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass sich so viele Leute da drin einfach wie verstricken. Weißt ja. du, so, du verstrickst dich so sehr in diesem äußeren Battle so, mhm. Weil du das Gefühl hast, so der will dir was nehmen und der will dir das sehen äh, nehmen. Und ich sag immer, ja, also von meiner Seite aus, wenn man ein bisschen mehr trainieren würde, selber
1: mhm. auch an sich, ne? an, an sich seiner Psyche und auch, ne? Mit
0: sich und äh, nicht so viel im Internet rumhängen würde. Ja, und so, äh, ja aber das dann, ist schwer, das ist nicht leicht. Ja, ich
1: Guck mal, äh, heutzutage äh, sagt jemand mal, hier meinen Kindern sag, ich versuche denen mal zu sagen, sitz dich mal alleine hin und denk mal an nichts. Versuch mal ein bisschen zu meditieren, die zeigen den Vogel. Ja, klar. Ja gut, es ist auch nicht leicht für Kinder, muss man sagen. Aber weißt du so, du bist ja heutzutage so zugespammt vom allem Möglichen. Das ist so. Allein dein Handy, dann guckst du 150 Mal drauf und so, ne? Ja, normal. Durchhaltevermögen von der Aufmerksamkeit ja, ja. ist sehr kurz und du bist auch, du suchst immer diesen Endorphin-Kick überall, mhm. weißt du, durch irgendwelche Effekte, irgendwelche Lichter, irgendwelche Messages, ja, ja, habe ich jetzt wieder bekommen und das ist ja im Grunde das Gegenteil. Du lässt komplett los, du versuchst einfach leer zu sein, ja. ne? Guck mal, das ist, ich glaube, voll viel liegt daran,
0: dass viele Sachen so schnell sind, mhm. so wahnsinnig schnell heutzutage so, voll krass, wir haben, ähm, also Satchi und ich, meine Frau und ich, wir haben ähm, jetzt so vor ein paar Wochen, ähm, nachdem man, äh, unsere jüngste Tochter dann auch mal so im Bett so mal ein paar Stunden geschlafen hat, mhm. äh, haben wir mal angefangen Filme zu gucken abends wieder, wenn wir Zeit haben, so eine halbe Stunde so, weiß du, immer mit Unterbrechung. Ähm, und dann haben wir äh, angefangen mit dem äh, Daniel Gregg, mit dem James Bond. Mhm. Und, so, ne? und dann äh, haben wir die geguckt und so, war so, war die sind halt die sind schon cool. haben wir gesagt, so, weißt du weißt was, kommen wir ziehen uns mal die Alten rein. So. Und dann haben wir tatsächlich Sean vom, vom letzten sind wir, genau, dann sind wir so auf die ersten zwei, drei. Ähm, ja. Und das Tempo in den Filmen, ja. ey, das kannst du heute gar nicht mehr machen, so. da laufen die Leute aus das dem Kino. Das kannst du nicht so, mehr ne? bringen, ja. Aber, das ist so entspannend,
1: Du sitzt dann so und 100 Prozent.
0: So, ey, die Kampfs. Ey, der. der, der, der ähm, Dr. No. Dr. No, ist das Dr. No? Ey, der, der Endfight geht so zwei Minuten. Ja. Weißt du, was ich meine? So, die trifft aufeinander so, der schlägt den, der schlägt den, die fallen runter, der hält. äh, nee, ist der mit den goldenen Fingern, so, weißt du? Ja. Ist der Dr. No? Nee, ist der Dr. No, ist der mit das der Katze, ist Goldfinger? Ne? Goldfinger. Ja, du, dann genau. rutscht da diese Stange runter, fertig. So, und denkst, hä? So, ja, nichts ja. Ist explodiert äh, so das keiner irgendwie so papp, zehn Winkel ins, in einer Sekunde so
1: aber ich finde das tut <lacht> auch gut ne das ist Absolut halt, wenn, so. du, wenn du jetzt so sag ich mal von Daniel Craig auf Sean Connery oder oder Roger Moore war das glaube mhm. ich in dem Film ne ja, äh, Sean Connery, Sean Connery. Dann halt switchst, direkt im ersten Augenblick, die erste halbe Stunde wird schwierig. Ja, genau. Ne? Da ja. ist erstmal, boah, Scheiße, komm. Wenn du dann in diesen Modus reinkommst, Absolut. dann entspannt das. Absolut. Weißt du, und ich sag Absolut. dir ganz ehrlich, so die heutigen Filme, ähm, seltenst hört mich da einer wirklich an, so dass der so ein bisschen eine tiefere ja. Story hat ja. oder so. Geiler Film hat zwar nichts mit Kämpfen zu tun, Interstellar. habe ich gesehen. Das war halt, wie gesagt, ein ja. moderner Film. Aber der ist auch nicht so schnell. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden ja, genau. Fall. Und
0: bei mir war zum Beispiel, ich habe dann so. Äh, man muss ja so ein bisschen vertreten sein auf Social Media, zumindest ein bisschen so. Und ähm, ich war dann auf, äh, hab dann so Instagram gehabt, eine Zeit lang so. Mhm. Hey, irgendwann habe ich so gemerkt, hey, so ich habe äh, in einem halben Jahr so zweimal was gepostet, aber äh, hab dann so eine halbe Stunde am Stück, so bis ich Daumenkrämpfe hatte, ja, äh, mir gescrollt, so, ne? Gescrollt, so. Und dann habe ich irgendwann gesagt: so, Hey Junge, was machst du eigentlich da? so Du bist Familienvater. Äh, Du könntest eigentlich auch trainieren in der Zeit so, wenn du schon Zeit hast oder mal die Wohnung aufräumen, wäre auch nicht schlecht oder so. Und ich habe mich einfach wieder abgemeldet. Ich bin noch auf Facebook, aber wer
1: weiß, wie lange da noch so. Aber ey, für mich ist so. Guck mal, wenn du das als Business betrachtest, jetzt auch für deine Schule, da kommen Hm. wir gleich nochmal zu, dann Hm. äh, ist es gut. Und dann kannst du dir halt einfach einen Zeitplan setzen, dann musst du einfach privat von Business trennen. Absolut. Absolut. Dann ist es in Ordnung.
0: Aber… Du musst auch ein bisschen der Typ dafür sein. So. Also du musst eigentlich dranbleiben. Also wenn du jetzt so einen Facebook-Algorithmus füttern fit, äh, willst oder mm-hmm. so, oder Google oder was auch immer, denn, die wollen ja Content von dir haben, ja. so eigentlich so. Ne? Die so, kriegst ja dann auch alle drei Wochen mal so einen, ey, du hast schon äh, seit zwei Wochen nichts mehr gepostet oder so. Ja, ja.
1: Am liebsten noch äh, bezahlt, genau, ab, das machen.
0: Genau, genau. Und das ist so ein bisschen so, ähm, ja, ich komme nicht so richtig hinterher, mit dem das zu machen. So, ja. Weil es mich nicht so wahnsinnig interessiert. Und aber dann frage ich, ich mich unterm Strich, ob sich das wirklich für mich lohnt. So, weil im Endeffekt, von den Leuten, die bei mir an der Schule sind, ja. kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemals einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, ich habe dich auf Facebook gesehen, voll krass. Mhm. Oder Instagram. Sondern das sind Leute, die sind entweder über die Homepage gestolpert oder tatsächlich, wie äh, zu James-Bond-Zeiten von Dr. No, und ist, das empf- ist das empfohlen worden. So, ne? ja. Ey, ich habe gehört, ihr macht super Training mit den Kids. Äh, Hier sind nochmal drei, so nach dem Motto. Und so ist das so ein bisschen passiert. Also so Mhm. läuft unsere Schule zum Beispiel. Wir sind jetzt nicht die äh, größte und erfolgreichste Schule der Welt. Aber so funktioniert das für uns und so funktioniert das auch gut für mich und meine Frau. Wir sind so ein bisschen Mir ist das so ein bisschen zu viel, weißt Mhm. du, so dieses Ganze. Aber ich muss
1: auch sagen, guck mal, äh, heutzutage, klar, gibt es auch Schulen oder gibt es auch Businesses, die dann halt äh, total die äh, Marketingmaschine am Rollen haben. Aber letzten Endes weißt du ja als Kunde, wenn du denn wirklich einen Durchblick hast, der überhaupt gar nicht, ob Anbieter A oder B besser ist, allein durch die Feedbacks, weil die auch teilweise gekauft werden. Genau. Ne? Und äh, da wird einfach nur mehr Aufmerksamkeit gemacht und letzten Endes ist, musst du es selber testen, was ist besser so. ist. Da muss man sich halt überlegen, was man, also was will man so. Was ist die also, Priorität? Was ist ne? die
0: Priorität? Genau. So ich, wir haben bei uns in den Stadtschulen, so, die sind viel dran und machen übertrieben viel Werbung im Internet. So. Von denen kriege ich immer Werbung, ob ich da nicht zum Probetraining will und ja, bap, ja. Bap, bap. Wenn ich mir das angucke was sie da machen, so, dann würde ich sagen, okay, müssten wir uns jetzt nicht hinter verstecken, so. Mm-hmm. Aber die kreieren extrem viel Aufmerksamkeit, so. Und haben dementsprechend auch riesige Schulen. Aber für mich ist immer die Frage so, was will ich mit meiner, an meiner Schule und mit meinen Leuten, so. Und, und welche Leute willst und welche, du auch? Welche die Frage Leute... ist, welche Leute
1: ziehst du an genau, durch diese Werbung, ne? Genau,
0: was für Leute ziehe ich an und so, Wie viel, wie viel bin ich bereit auch dann in diese Schule reinzustecken ja. von, von, äh, von, von mir aus und kann ich mal diesen Ansprüchen, die ich in den in den Videos verkaufe, auch an der Schule dann hinterher auch gerecht werden ja. und so weiter und so fort und für mich und also auch vor allen Dingen für meine Frau auch für uns ist beide so ähm, wir haben einen super Kern jetzt an Leuten es dürfte durchaus so äh, sich das dürfte noch mehr werden es dürften so weiß ich noch mal bei den wie viele Schüler habt ihr bei den Kindern sind sie jetzt 35 oder so
1: hm. äh, auf drei Klassen verteilt. So. Und Aber lass uns das doch gleich noch mal erzählen. Ich ja, wir also, noch mal kurz zurück. Auf wohin? Wo waren wir? Wir spulen jetzt noch mal zurück ähm, zu äh, der Zugfahrt, wo dein Kollege den Pass äh, oh Mann, ja. verloren hat. Also. Um zu verstehen, auch wie du dazu überhaupt gekommen bist, Ge- und ah, und wie ja, das genau das Ganze oh mein entstanden Gott, ey, zum ist. Zum Glück äh,
0: hältst du den Faden. Genau. Also pass auf. 2007. Ich habe um ähm, Ungefähr 26 oder so 25 26 habe ich angefangen mit Kung-Fu. Mhm. Hier in Hellerhof im Wald mit einem Kumpel. Das ist so der beste Freund von meinem Bruder. In Hellerhof im Wald? Ja, genau. Da, also prinzipiell ist es der beste Kumpel von meinem Bruder. Ja. Und ähm, die haben zusammen Kung-Fu trainiert an der Kung-Fu-Schule in Hilden. Mein Bruder und er. so Ich habe ja immer Fußball gespielt. Und ähm, ich kannte den halt so vom so ein bisschen vom Sehen. Und dann auf, der, äh, auf einer Party, wo mein Bruder äh, nach Australien gegangen ist für ein Jahr, habe ich mich mal ein bisschen näher mit dem äh, Auseinandergesetzt, gequatscht so, zwischen zwei Bier und ähm, dann hat der mir so erzählt, was er macht eigentlich, was hat mich ja interessiert, so mit dem Mhm. Kung Fu und so, ein bisschen gefragt und dann äh, kam er so zum Thema Stretching auch und so und dann habe ich ihm halt gezeigt, wie beweglich ich bin, so dass ich irgendwie mit den Händen gerade zu meinen Knie, äh, zu meinen Knien runterkomme, wenn ich mich nach unten beuge, so Mhm. richtig steif, so. Mhm. Und dann meinte er so ja Katastrophe.
1: Ja, ja. Obwohl <lacht> dann, du sportlich warst. Ne? Ja, aber ich habe ja nur Fußball gespielt. Ja, ja. So. Ich meine ja, ja. Fußball
0: in Baumberg. So ich meine, wenn er jetzt nicht gerade in der ersten Mannschaft spielt, so spielt sich das so zwischen Theke und. Äh, ich glaube, mittlerweile Fußball- sind Platz, die ein du,
1: bisschen besser, ne? Die
0: ersten, die, ja, ja, ja, ja, ja, wahrscheinlich. So. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich will auch keinem was böses. Nein, nein. Aber unsere, also ich habe in der dritten Mannschaft gespielt, in der untersten Liga, in der man spielen ja. kann, so hinterher. Also in der Jugend nicht, aber in der äh, hinterher äh, bei, den, äh, bei den Herren schon. Und das war schon, das kannst du nicht als Sport bezeichnen, so was wir da gemacht haben. Das so, war das, Hobby so. Ja, in der Halbzeit ein Bier oder so und dann ja, so eine Art, <lacht> so, ey, richtig Katastrophe eigentlich so. Okay. Es war lustig, die Leute, die da waren, waren alle Hammer. Um oh, Gott sei Willen, nichts Falsches. So. Das war die mit einer der lustigsten Zeiten, so ja. die ich gemacht habe. Aber vom sportlichen Faktor und vor allen Dingen von Trainern, mhm. von der Ausbildung der Trainer her, die die Trainer waren auch alle super coole Menschen, aber die waren nie auf Trainerlehrgängen oder so. Weißt mhm. du, so, okay, macht mal mit den Jungs das und das und das. so. Stretchen ja. war bei uns so, da hieß es, okay, stretch euch mal so. Dann hast ja. du dich so ein bisschen hin und her, die Hüfte so dreimal in, ja. in jede mhm. Richtung gedreht und hast gedacht, du hast dich gestretcht. So. Wenig ambitioniert. Ja, wenig bis gar nicht. So. Okay. Ja, ja genau. und dann? Auf jeden Fall ähm, haben wir dann einfach mal so für, für, fürs Training abgemacht. Meint der kommt mal vorbei und so. Und dann bin ich zu dem gefahren und dann sind wir so in den Wald gelaufen, haben uns eine Runde warm gelaufen und dann haben wir uns gestretcht. So. Und dann habe ich gesagt, hey, was ist denn jetzt so mit Kicken und Schlagen und so und so ein bisschen so, wow. Weißt du? ja, Arme lang machen. Arme lang machen und dann meinte er so, wir machen erstmal stretchen und dann schauen wir mal weiter. Und dann haben wir uns so eine Dreiviertelstunde gestretcht so an so einem Brückengeländer so mit äh, Fuß ranziehen und ja. Spagat und Pro- also so die, zumindest mal die, das Stretchen und so. Und dann nach der letzten Dehnung äh, konnte ich ja irgendwie fast nicht mehr laufen. Ich bin gelaufen, als hätte mir einer die, die, die Bänder in den Knien rausgenommen. So. Das ja. war so, weißt du, so wabbelig. wabbelig. Und am nächsten Tag konnte ich mich kaum noch bewegen. Ich hatte den übertriebensten Muskelkater, nur vom Stretchen. Ja. Aus irgendeinem Grund hat mich das irgendwie so angezeckt. Das hat sich so. geil gemacht. Ja, absolut. <lacht> Auf eine Art, ja. so und dann ich dachte, so, boah, ey, was war denn das, ey? Ja. Da, da will ich mehr von, so. Ne? Und dann habe ich angefangen, mich mit dem regelmäßig zu treffen und so, dass wir hinterher, so, was weiß ich, viermal die Woche uns getroffen haben, dann da durch den Wald gepest sind und gekickt und äh, gestretched haben und gedacht haben, so, wir sind, die ja, haben wir ja. Wir machen alles platt, so. So wie in, so, in den alten Filmen. Genau. So. Alter Mann. Ich habe gedacht, ich wäre voll der Ninja. Und dann, genau, und dann habe ich in der Ausbildung so noch einen Kollegen gehabt, der kick, richtig guter Kickboxer, Muay Thai-Typ mhm. äh, war. So, dann war ich da mal mit zum beim Training. Und dann habe ich da gemerkt, so, okay, fehlt eigentlich noch ein bisschen. Mhm. So, als mir das erste Mal so einer auf die Nase gehauen hat, habe ich gedacht, so, oh, was ist das? Es gibt also scheinbar noch andere Sachen, mhm. außer dem, was wir machen. Dann bin ich da so ab und zu mal zum Kickboxen mitgegangen und dann äh, hat mich dieses China-Ding nie losgelassen. Und dann hat er halt immer wieder erzählt, der, der, der Kaya, der war schon mit 15 das erste Mal in Shaolin. Und hat dann so erzählt, wie krass das da war und dass er dann von Shaolin eben nach, nach Wudang gegangen ist mhm. und sich das da angeguckt, dass es mega schön war und ähm, dass er seinem Kollegen, der auch trainiert hat, das empfohlen hat. Und der Kollege ist dann irgendwie ein paar Jahre schon da gewesen. So. Der ist dann irgendwie, hat seine hier viel abgebrochen und hat dann da trainiert. So. Und dann hab ich, haben wir halt gesagt, so, ey, wir müssen da irgendwie hin. So, ne? mhm. Und ich habe ja gearbeitet und der ist äh, Student gewesen. Der kam ja zu der Zeit noch so. Und hat halt nicht so viel Geld. Und dann haben wir so wie so bei mir zu Hause so eine Sparbüchse hingestellt. Mhm. Und dann haben wir die immer gefüttert. so Immer wenn einer Geld übrig hat, hat er das da in diese Und dann haben wir davon dann seine Tickets gekauft hinterher so. Und dann sind wir nach China, ja, und das war voll, so wirklich von, von nichts eine Ahnung. Ja, aber ähm, wo seid ihr dann hin? Also nach Wudang. Der wusste schon, wohin. Der wusste, wohin, genau, nach Wudang. so <lacht> dann sind wir dann zu seinem Lehrer, wo er dann auch schon mal war, so. ja. zu seinem Meister. So. Und dann sind wir dann losgefahren und wir beide sind so, zusammen sind wir echt so ein Chaos-Team. So. Es kommt viel Gutes dabei rum, so aber manchmal äh, sind wir einfach mega vercheckt, wenn wir zusammen sind. Mhm. So. Und wir hatten so so wie so eine Hitbags da an, so aber ganz dünne, so weißt du, so Reisebags ja. die du so an den Körper äh, machen konntest, so weißt du. Und da hatten wir alles drin, die ganze Kohle und die äh, Pässe, so jeder eins, weißt du so. Mhm. Dann fährst du mit dem Zug von Peking nach Wudang, das dauert 20 Stunden. Ich mal so eben. Mal so eben, so. Zuckerst du dann so, bis, äh, so Zent- bis Zentrum China so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen rein dann halt. Ne? Schon krass, ne, wie sich das auch verändert, ne? Ey, das ist gigantisch, das Land, Mann. Ja. So, hier bist in 20, 20 Stunden festgestellt. Ne? Das Russland, kann man sich gar nicht so vorstellen, ne? ja. Dann haben wir so einen Schlafabteil da gehabt, so. Und dann haben wir da die ganze Zeit und <lacht> wir konnten beide nicht aufs Klo. So, weißt hm. du, du, bist so ein westliches Klo gewohnt, erstmal. Hm. Also, er war ja schon mal in China für was nicht ganz so schlimm, aber du bist ja hier westliche Klos gewohnt. Und da hast du so in dem
1: Zug so. Ein ja so, so ein Loch so ein Loch so. Ja.
0: und dann waren da eben schon so 400 Chinesen vorher drauf so, und so sieht es dann aus es sieht aus als wärst du so, müsstest ja. so, so Mit äh, Stöckelschuhen da rein am besten am ne? besten müsstest du dann schon fliegen können ja <lacht> genau und dann äh, ich da rein so boah hab ich gesagt, ich auf keinen Fall hier aufs Klo so wenn von der Tür pinkeln so bist direkt ins Ding rein und so ja, weißt, ja. so ungefähr
1: und dann ähm, aber kannst ja auch nicht so voll der asoziale Ausländer sein ne
0: <lacht> es ist nicht viel unasozialer da so okay. zum Teil zum ja. Teil so. Haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber so von der Idee her, weißt mhm. du, vom Gefühl her würdest du eigentlich gar nichts berühren wollen und so. Und ich bin wirklich, ich bin gar nicht heikel, so, aber das war schon krass, so. Mhm. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall, dann sind wir äh, gefahren, dann hatten wir nur noch so drei Stunden bis, äh, bis dann. Mhm. So. Und der hat gesagt, so, ich kann nicht mehr und so, ey, ich muss aufs Klo. Und dann hat der seinen Beutel abgenommen, hat mir den, also es war wirklich eine co äh, Aktion von uns beiden, so, hat mir sein Geldbeutel genommen, so, ja. aber ich saß draußen im Gang, nicht bei uns im Abteil und hat keinen Bock diesen Beutel die ganze Zeit zu halten, während der auf dem Klo war, ja. hab gesagt so, ey, guck mal, ich leg den äh, unter das Bett, ja. also so Bettdecke hoch, drunter Bettdecke drüber.
1: Und du standst aber vor der Tür, Wache.
0: Ich stand vor der Tür, da ist keiner reingekommen. Ja, so, okay. ne? äh, Genau. Ich habe draußen einen Gang gesessen, so aus dem Fenster geguckt, so ein bisschen die Landschaft angeguckt, gelesen und dann auf jeden Fall, der kommt vom Klo wieder und wir so, ey, wir sind gleich da, bla bla bla, voll aufgeregt, Sachen ja. geparkt, so aus dem Zug ausgestiegen, im äh, Taxi, und zu dieser Schule gefahren, so ein kleines Tuk-Tuk gewesen, weißt du, so ein einer vorne so, wo du während der Fahrt auf die Straße gucken konntest, weil alles unten Lochfraß hatte, mm, weißt du, so. Mm. Kennst du diese Tuk-Tuk-Dinger? Ja, ja. So, so wie, wie in Indien, ne? So oh. wie in Indien und wie in Thailand und so zum Teil, ja. aber so richtig schäbig so. Also nicht schäbig, aber so halt alles kaputt. Ja, ja, runtergekommen. Richtig, und ist halt noch recht arm so da. Mm, mm. Und wir so kurz vor der Schule meinte ich so zu dem, ey, äh, Kaya, kannst du zahlen? Und er so packt so an seinen Bauch und so guckt mich an meint er: ey, du, sag, sag mir, dass du diesen Geldbeutel mitgenommen hast. Und ich so, Nein. Ach du Scheiße. Und der so, scheiße. Und ey, Mann, Alter. Ey, da waren bestimmt 800 Euro drin in dem Ding. Ja. Und der Pass. Ja, und dann? Dann sind wir da zum Meister in die Schule. Also ihr seid nicht zurückgefahren oder nee, so? Weil nee. der Zug ist ja wahrscheinlich schon weitergefahren. Der spricht kein Mensch Englisch. So, ja. ne? der, der Kaya kann so ein bisschen Chinesisch so. Mhm. Aber der spricht kein Mensch Englisch. Dann sind wir da zu dem volle Panik zu diesem Meister. Der spricht auch kein... Äh, kein Englisch, und hat er da so radebrechend auf Chinesisch probiert zu erklären, so was genau passiert ist mhm. und dass wir mhm. halt diesen Pass irgendwie brauchen, so ne? Und dann sind wir dann mit dem zur Bahnstation zurückgerast, so, der mit so einem kleinen Bus, ja. ich weiß nicht, ob du schon mal in Asien Auto gefahren bist, wenn die normal fahren, fahren die schon krass. Und wenn die, schnell, wenn die fahren, schnell fahren, Junge, dann, dann machst du ja, krass. <lacht> Ja. der mit uns dahin gebrettert so die Spuren gewechselt so äh, also ja. so kannst gar nicht kannst gar nicht eine ja, so, ja. GoPro mitbringen müssen ne mal, wir haben so sieben acht Leute so fast fast umgefahren und einer ist so ein bisschen am, am Auto abgetitscht hinter so er war schon abgefahren ey dann sind wir dahin irgendwie da rein in die Polizeistation der das erklärt die sofort in der nächstgrößeren Stadt angerufen so ist eine Millionenstadt dann äh, so, wo der nächste Halt vom, vom, mhm. vom Zug schienen ähm, ist das gewesen so den Zug angehalten, da so festgehalten, diese Abteile durchsucht, so, krass. Ey, voll krass, Mann. Und dann ähm, mussten wir dann da hinfahren. Ja, das ist so. ja auch ein Sicherheitsproblem, ne? Ja, ja klar. Wenn der den Pass verliert, ist, also die haben mhm. da schon einen richtigen. Da mussten wir uns vor die Videoüberwachung setzen und die, den die Typen probieren zu zeigen, die mit uns im Abteil waren, ja. damit die die hinterher wie so einsacken können, weißt du? So, falls, sie den und, mit, falls sie den Pass mitgenommen haben. Und dann ich so zum Kaya, da mach ich so, mach ich so. Äh, also das können wir nicht machen so, ne? Die können ja. nicht, also das hätten die wahrscheinlich niemals gemacht, aber damals dachte ich, so, oh Gott, was wenn die den verhaften und den in irgendeinen Gulag bringen oder so. Ja, weißt ja. Du? So, <lacht> so wegen so ein paar, also ein paar Euro war schon viel Kohle so, aber das wollte ich auf keinen Fall so, weil, so, und dann habe ich, hab ich gesagt, wir können die auf keinen Fall und dann habt ihr die ist das, wer war das so und so, und dann haben uns die ganzen Namen gesagt, ja, wir wissen es nicht, wir können es nicht erkennen und mhm. so. Auf jeden Fall war das Ding dann weg so. Naja. Irg- irgendein Glücklicher hat das dann da äh, sich abgegrast, so, also mitgenommen wahrscheinlich die Putzfrau oder sowas. Die hat dann wahrscheinlich so fünf Jahresgehälter gerade auf einen Schlag so, naja. mitgenommen. Ist dann wahrscheinlich auch eine gute Adresse Auch wenn das Problem war, dass der Kollege dann zurück nach Peking musste, weil die in Wudang den Pass nicht neu machen konnten. Der musste mhm. in Peking zurück zur Botschaft und dann Direkt alles noch an demselben Tag? Ey, der war drei Tage da, so bis das geklärt war, oder vier oder ja. so. Und dann ist er zurück, so. Und dann war ich da alleine, so mhm. null Chinesisch, keiner spricht Englisch, keiner spricht natürlich auch kein Deutsch, so. Und ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, so, wie viel verloren geht, wenn du nicht checkst, worum es geht, so. Mhm. Jetzt wäre es wahrscheinlich besser, äh, nicht, weil ich besser Chinesisch spreche, aber weil ich jetzt anders natürlich sehen kann. Ich spreche die Kung-Fu-Sprache sozusagen, weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Wenn der mir jetzt was zeigen würde, würde ich wissen, wo wahrscheinlich, worum es geht. So. Aber mhm. damals habe ich wirklich noch keine Ahnung gehabt so von dem ganzen Thema und habe mich einfach, glaube ich, auch betrieben komisch benommen. So. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, so alter, was ist denn das für ein Typ? So. Mhm.
1: Ja, du hast da einfach nicht reingepasst irgendwie. Genau, ne? zum absolut. Verhalten
0: auch. Ja, eben, wie man sich im Training benimmt, ähm, vielleicht auch so, weil... Ich habe es einfach überhaupt gar nicht gecheckt. Ja. So. Aber waren die das gewohnt, dass da Ausländer gekommen sind? Oder? An der Schule war eben der Kollege vom Kaya, der hat lange da gelebt, so, Aber ja. der konnte auch zu dem Zeitpunkt perfekt Chinesisch. Der mhm. war da, dann, der, hat sich dann schon der war da schon integriert, ja. Ja. so voll. Ne? Und es geht alles gut. das ist super in den Schulen, ist es äh, mega nett. So. Mhm. die sind alle voll in Ordnung. Aber wenn du die Hürde der Sprache nicht nimmst, ist es halt recht kompliziert. Mhm. So. Mhm. Vor allem, wenn du Anfänger bist in dem, was du machst. Und jetzt um diesen Bogen zu kriegen das ist eben das Besondere für mich an, an Ismet gewesen und ist immer noch das Besondere an... An
1: dem Meister aus Berlin, ne?
0: Genau. Ja. Dass der ähm, das kann, was sie können, meiner Meinung nach, mhm. mindestens genauso gut wie die meisten da. Und der hat die Möglichkeit, das für dich zu übersetzen, so. Der kommt, er hat super viele Kulturkreise erlebt, so ist halt äh, ähm, Berliner Türke, so, der in einem Hotspot in Berlin auch groß geworden ist, so, der... Kennt genau so die Jungs, so wie wir groß geworden sind, mm, so ein bisschen. Mm, auch Von so der Straße die? So ein bisschen so in der Art so. und ähm, Aber der ist ähm, spricht eben vier Sprachen, mm. hat super viele Kulturen mitgenommen, super viel erlebt. Und der hat eine ziemlich coole Art, das so wie miteinander verflechten zu können. Mm, so coole Sache. Er. Ja, voll. Und dementsprechend… Ähm, Das war mir damals noch nicht so bewusst, aber ich habe die Videos von ihm gesehen, habe gesehen, an dem sein Kung-Fu ist einfach übertrieben, Mhm. so, warum nicht da hingehen? so. Und dann, nach so ein paar Denkprozessen und ein paar schlaflosen Nächten, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich probiere das so. Bin zu meinem Chef, habe gefragt, ob ich mit nach Berlin kann und so. Zu der Zeit habe ich noch so ein Abendstudium gemacht, so. Mhm. Und dann habe ich das dann auch hier abgeschlossen und … Aber wie ist das denn in China ausgegangen? Ja, ich war zweieinhalb Wochen wahrscheinlich alleine so. Und dann ist er nach einer halben Woche da, ist er zurück, war dann anderthalb Wochen, zwei Wochen in, in Peking, ist dann die zwei Tagesreise wieder zurückgekommen. Mhm. so Und die letzten paar Tage waren wir wieder zusammen da und dann sind wir zusammen wieder zurück. Also das
1: war eher eine Tortur. Also für ihn auf für jeden ihn, Fall, ne? für
0: mich war es auch, es war auch krass so, also ja. weil du bist halt alleine. So. Ja. Also nicht ja. so, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ja, auf keinen Fall. Ja, ja. Aber trotzdem, ähm, unterm Strich … Bereichernd trotzdem, ne? die Erfahrung wahrscheinlich. Ne? Ja, voll. Auf, ab, absolut. Es war so, dass ich überhaupt eigentlich nicht gecheckt habe, worum es eigentlich geht. Da. Mhm. Immer noch nicht. <lacht> genau. Aber ähm, ich gemerkt habe: so, Ich will aber trotzdem mehr davon. Mhm. So. Ich will eigentlich noch ein tiefer rein und wir haben früher so eine Stunde oder anderthalb Stunden trainiert, haben gedacht, wir sind voll die krassen. So. Mhm. Aber wenn du dann mal in China warst und mal das Training mitgemacht hast, das steht um morgens um fünf oder früher geht es los mit der Trillerpfeife. Drrr, dann stehst du so. Mhm. Dann musst du runter auf den Hof, dann stehst du da und dann äh, äh, musst man erst mal laufen. Ja. Dann sind wir dann die kind- mit, mit den Kindern da durch die Stadt durch so. Ich meine, ich habe ewig Fußball gespielt, ich habe gedacht, ich bin fit so, aber ey, ich bin diesen zwölfjährigen Kindern fast nicht hinterhergekommen. Hm. So, die sind da die Berge hoch und runter geflitzt. So, ich, so, ja. ich bin schon gestorben. Nach dem ersten Training war ich schon eigentlich fertig. So, kannst du sagen, so, das ist real vorm, life, ne? vorm Frühstück. Ja, es war so, so eine Fake-Scheiße. Das war auf jeden Fall keine Fake-Scheiße. So. Das war richtig, äh, das war richtig hart, das auch zu spüren, mal, was das eigentlich bedeutet. So und dann ähm, ja. Ja, dann hast du Frühstück, hast kurz Pause, dann hast du Training bis am Mittag, dann hast du Mittagspause und ab vier hast du wieder Training, ein paar Stunden und nach dem Abendbrot hast du eigentlich wieder Training. Wie viele Stunden hast du am Tag trainiert? Boah. Also so Minimum acht, würde ich jetzt Aber schätzen. verteilt jetzt, immer Essen verteilt, dazwischen. Ja. Ja, ja, genau, mit Essen und, und die Mittagspause ist lang.
1: Und habt ihr immer was anderes trainiert? Also morgens zum Beispiel Fitness, durchlaufen und so und dann später halt irgendwelche Moves oder wie war das? Genau.
0: Aufgeteilt. Ja, genau, genau. Du hast eigentlich, also kommt drauf an, wo du warst. So. Ich war ja auch in, also zum Beispiel der Ismet, äh, bei dem ich dann die längste Zeit auch in China verbracht habe hinterher. Ich war ja ähm, über ein Jahr hinterher auch noch da. Mhm. So. Aber der Ismet ist zum Beispiel der erste Ausländer gewesen, der zurück nach Wuhan gegangen ist und da seine eigene Schule in China aufgemacht hat. So.
1: Also das heißt, du bist dann zwischenzeitlich dann nach Berlin erstmal gezogen genau. mit der Firma, genau. hast dann beim Ismet hast mit dem Kontakt aufgenommen. Ich hatte das vorher schon geklärt, so, dass ich da ja. nicht... Ich habe gesagt, ich
0: komme nur, äh, wenn ich bei dir in der Schule wohnen kann, komme ich, wenn nicht, komme ich nicht. Der Job war mir nicht so wichtig wie... Wie das Training. Wie das Training, da. Training, so. Und ja. dann hat er gesagt, nee, ich haben uns kennengelernt. Er hat gesagt, pass, ich kann das so nicht sagen, du musst mal kommen. Die Leute in der WG haben da auch ein bisschen so ein Wörtchen mitzureden. Mhm. Und dann bin ich da hingekommen, habe die da kennengelernt. So. Da war gerade sein Meister auch da, zufälligerweise aus, aus China. Mhm. Und ähm, haben wir dann alle irgendwie zusammen gegessen und war super nett. Und er hat gesagt so, ja, guck mal, wenn du kommst, dann hast du hier ein Bett. Und das war's so. Und danach hat es noch fast anderthalb Jahre gedauert, eben weil ich meine Schule noch zu Ende machen wollte. Habe aber in Berlin keine Schule gefunden, an der ich die Ausbildung fertig machen konnte. Mm. Und das war für mich mega wichtig zu der Zeit. So. Weißt, ich ja alles so Katast- du abschließt. Genau, ich habe ja so alles so als Katastrophenkind gemacht. So. Ja. Meine Schulausbildung war ja Katastrophe und so, du weißt ja selber. Genau, bin ja auch hängen geblieben dann in der Neunten und so ja. und dann so mit Schimpf und Schande von der Schule geschickt ja. worden. <lacht> Und äh, das hat mich so voll, irgendwie hat mich das die ganze Zeit begleitet. Ja, so. du wolltest das gerade biegen. Für mich persönlich, ja, ich ja. wollte mir einfach beweisen, so, dass ich auch mal, wenn ich will, dass ich was machen kann. Mhm. So, ich hab, und das war in dem, von dem Sinn her krass eigentlich, so weil mich das eigentlich gar nicht interessiert hat. Mhm. Die ganze Thematik, so Chemie und Mathe, ist überhaupt nicht meins gewesen. Ja. Aber ich habe gesagt, so hey, ich habe das jetzt angefangen, ich mache das jetzt zu Ende. Und dann bin ich zu meinem Chef, habe gesagt, hey, ich kann die Schule da nicht zu Ende machen, ich brauche noch zwei Jahre. Und der meinte, ja, zwei Jahre dauert das, bis die Abteilung hier zumacht. Mm. Und wenn du willst, kannst du einfach, ähm, kannst du die Ausbildung hier, kannst deine Ausbildung zu Ende machen mm. und du begleitest quasi den, das, äh, das Schließen der Abteilung, also bleibst bis zum Ende mit dabei, machst hier mit zu, nachdem die Ausbildung fertig ist, gehst du nach Berlin. Mm. Habe ich dann nochmal mit dem mitgequatscht gequatscht und gesagt so, hey, ich kann kommen, aber es dauert noch, mm. ist das auch möglich noch in einem Jahr oder in zwei und er hat gesagt, ja, kein Problem. Und dann bin ich aber vorher schon mal dann noch mal zum Training, da mal für eine Woche hingefahren mhm. und so, um mir das mal anzugucken, das Ganze. Cool. Und so ist es dann gelaufen. Dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und dann äh, bin ich mit 30 nach Berlin gegangen. 30 war ich da.
1: Mhm. Genau. Und dann bist du in Berlin vier Jahre geblieben, hast da trainiert bei dem
0: Mit Unterbrechung, genau. Also ich bin, ähm, hab, war zwei Jahre da und dann habe ich gemerkt, dass es mit dem Arbeiten und dem Training so nicht hinhaut. So, also 100 Arbeiten und probieren, jeden Tag zu trainieren. Mhm. Ich habe das nicht auf die Kette gekriegt, das war zu viel viel zu anstrengend viel zu viel so. ja. das habe ich halt irgendwie anderthalb Jahre geschafft und so. dann habe ich gemerkt so ey uh, ich will eigentlich mal tiefer <sied> noch in die, in die Materie so. mm. und dann habe ich ähm, mir eine berufliche Auszeit genommen von acht Monaten bin mm. zu meinem Chef enzym- habe gesagt so ey ich würde gerne mal kann ich das machen und dann hat der wie jemand gibt's sowas überhaupt und dann habe ich gesagt <lacht> ja wollte dich ja. gerade fragen gibt's sowas gibt's <lacht> du musst dann zum, also ich bin zum Betriebsrat gegangen habe mich da erkundigt und so und mit welchem auch, Argument ich, will ich möchte Kung-Fu trainieren. Ja, ja genau. Ja, ja, krass. Ich will weg, ich will nach China, ich will Kung-Fu trainieren, ja. ich will einmal mein Hobby so leben.
1: Traut euch Leute. Ja, Absolut, Beste, ja. was man machen kann. Ihr könnt auch nach München zum äh, Oktoberfest.
0: <lacht> oh Mann, ja genau. Und dann bin ich, ähm, da hat der mir tatsächlich auch gerade zufälligerweise in, äh, in der Zeit seine Schule in China aufgemacht. Mhm. Das war so, hat wieder, es sind sehr viele Zufälle gewesen ja. so, oder schick,
1: Schicksal, Schicksals- Absolut Momente. Schick, sehr viel.
0: Sagen wir mal, die Rede haben sehr häufig, äh, so ab 26 Jahre, 26. Lebensjahr, bei mir sehr häufig ging das so äh, ziemlich ineinander über. übertrieben, äh, zufällig ineinander über. Das ja. ja, ist doch Hammer. Ja, ist super. Und dann hat er da die Schule aufgemacht, dann habe ich, ich wollte ja erst zu so dem alten Meister wieder gehen. Und dann habe ich gesagt, Ismet, ich komme zu dir. Ja, dann hat er gesagt, auf jeden Fall mach das. Und ähm, ja, dann bin ich dann äh, zu ihm nach China. Und da waren dann, da ist das Training sehr äh, abwechslungsreich gewesen, aber prinzipiell, jetzt nur noch mal um auf die Länge vom, äh, mhm. vom Training und von der Aufbau. Meistens war es so, sind wir morgens aufgestanden, recht früh, viertel vor fünf, teilweise früher. Und dann machst du Meditation oder äh, Qigong. Qigong ist so das Arbeiten so mit den, mit dem, mit den eigenen Körperenergien, mhm. sag ich mal so ein bisschen. Mit
1: Atmung auch und so hat alles mit Atmung zu tun, Atmung, mhm. Struktur,
0: Geist, so mhm. das kommt alles zusammen. Das harmonisiert sich alles so ein bisschen oder soll sich so gegenseitig ausbalancieren. Das wäre wieder der von dieser Geschichte von diesem, der das Tai Chi erfunden hat. Das ja. wäre das sozusagen äh, Meditation im Sitzen und das Qigong ist Meditation im Stehen. Mhm. So. Nennt sich Qigong einfach mhm. so. Qi ist eben so ein, mal, ein Fluss zwischen zwei Polen, also ein Strom oder ein Fluss oder oft wird so als Energie übersetzt, so, mhm. was vielleicht nicht ganz 100% stimmt immer, aber ähm, mein Lehrer sagt, man beschreibt es am besten mit einem Flow zwischen mhm. zwei zwischen zwei Punkten. So. Und Gung ist immer Arbeit.
1: Also, das bedeutet im Endeffekt, ist das Ziel, dass du äh, alltäglich, sag ich mal, dich bewegst und alltäglich machst, aber genau. das trotzdem in dir drin hast. Diese Meditation irgendwo, im aktiven Zustand. Wenn es möglich ist. Das ist ist. das Ziel. Ja, wenn es möglich ist, ja. Dass du das schaffst. Genau, ist nicht so leicht. Das kann ich mir vorstellen, aber das ist erstrebenswert. Ja,
0: absolut. Also es wird ja nicht umsonst dann hinterher als dieser, ich weiß nicht, ob man das als Endzustand, aber mit einer der der, der höchsten Dinge, die du erreichen kannst, Mhm. ist eben dieser Zustand von von diesem tai von dieser höchsten Harmonie. Mhm. Und der Weg dahin führt über ein normales Leben, Normales Leben, ja, also mit Dedication Alltags, zu den Dingen so, ja. aber eben diese Art von Meditation oder diesen Zustand in diesen Alltag zu übertragen. Mhm. so Wie auch immer. Auf jeden Fall hat das Ganze so dann gestartet. Meditation am Anfang oft, dann Qigong, dann gab
1: es Frühstück. Was wurde so gegessen? Also gab es da bestimmte Sachen, die man isst und bestimmte Sachen, die man nicht isst?
0: Äh, ja, ist alles vegetarisch. Ja. in der Schule. Also unter der Woche war er vegetarisch, Wenn in die Stadt gefahren, das konnte er hinterher machen, was er wollte. So also es war so eine
1: Art Cheat-Zeit dann, Cheat-Day oder was? Ja, ja, ja, voll, genau, genau. So ja. an der
0: Schule war, das Essen war, je nachdem, wo wir waren, so, wir hatten auch an unterschiedlichen Orten trainiert, so, wir haben einmal an einem dem krassen Tempel und so trainiert, da war alles sehr einfach, mhm. obwohl das Essen immer noch sehr gut war. Ähm, dann waren wir unten in der Stadt an so, einem, äh, an so einer Zwischenschule, das war von den äußeren Umständen, war das eine ziemliche Katastrophe. Das Training war sehr, aber super intensiv und mega gut in der Zeit so. Ähm, und dann hinterher hat er, ähm, also in Wudang selber nochmal, also seine Endschule in Wudang gehabt, mhm. da gab es so zwei ähm, Haushälterinnen, denen dieses Haus gehört hat, wo wir zur Miete drin waren. Also ihr waren. seid dann immer gesprungen von Ort zu Ort oder wie? In diesem Ort selber sind wir gesprungen. Genau, Wir waren erst, kannst du sagen, wir sind wir in diesem Tempel gewesen. Das hat hinterher nicht mehr funktioniert. So. Also zu waren, eng oder was? Ja, es war zu eng. Wir waren in so ein, also der Tempel heißt Wulungung, also Tempel äh, der fünf Drachen. Mhm. Und ähm, da ist es so gewesen, dass du, das ist einer der schönsten Plätze, die ich bis jetzt gesehen habe, der Tempel ist recht verfallen, so Ru- Ruinen-Style, so ein mhm. bisschen, aber wirklich übertrieben schon an einem mega, mega, mega schönen Platz, so. Und wir waren da in einem kleinen Bauernhaus untergebracht, so, aber wir haben zum Beispiel zu acht in einem Zimmer gepennt, so, in Hochbetten, so, und es gab ein so ein Fenster, mhm. so, und ähm, es gab keine Duschen. Oder es gab eine Dusche, so, die durfte man aber nur einmal in der Woche benutzen, weil die kein fließendes Wasser oben hatten, so mm. viel. So, weißt du, der, also vom Istment her durfte man das natürlich schon, aber die Bauern haben das dann so gesagt, nee, nee, auf keinen Fall. Das heißt, du hast dich nur so ein bisschen gewaschen an so einer Tonne. Mm. So. so eine Vogel-Vogelwäsche, oder wie nennt man das? Ja, Katzenwäsche. Katzenwäsche. <lacht> genau, so krasse Katzenwäsche so ein bisschen gemacht, so ein bisschen die äh, so zwei Tropfen unter ja. die Achseln geworfen. So. Ja. Und, ähm, aber du konntest auch nicht waschen. Also außer wenn du von der Hand gewaschen hast, oder? Ja. Oder, sondern das musstest du alles am Wochenende, bis dann in die Stadt gefahren hast, das dann unten gemacht. so. Aber du kannst dir vorstellen, wie das gestunken hat in diesem mmh, Raum, mm. mit diesem einen Fenster. So Wir haben die Tür offen gelassen in der Nacht dann, damit wenigstens so ein bisschen frische Luft. So. Aber Alter, das war Katastrophe. so ne. Und mmh. das war halt nur bis zu einem bestimmten Punkt hinterher noch machbar. So.
1: Also das heißt, ihr musstet dann ausweichen, weil halt die Anzahl der Schüler oder beziehungsweise die Kapazität äh, Das hat es nicht mehr zugelassen. Hat's so. nicht mehr zugelassen. Der, der
0: Tempel war mega schön, aber es hat draußen ey. Äh, 35 bis 40 Grad, kein Schatten, so. Und ja. Dann haben wir da trainiert. So. Ja. Also das war, für eine Handvoll Leute war das machbar und aushaltbar, so für, für so einen Kern, der da wirklich durch wollte auch, so der gesagt mhm. hat, ey, weißt du was? Genau wir richtig. wollen einfach hier sein, das ist ja, genau ja. so. Aber du, du musst ja auch so ein bisschen Du hast ja ein bisschen so ein Business. Ja, du musst ja Nachsicht haben
1: mit den Leuten, die etwas schwächer dann auch sind. ne
0: Ja, einfach, oder die das nicht gewohnt sind, mm, so einfach ja. so. Ne? Auch da, so, auch Klos und so, ist alles so, muss man sich erstmal mal dran gewöhnen, mm, an ja. den Style so ein bisschen. ne Und dann war das einfach alles so hinterher, es kam so ein paar Sachen zusammen. Auf jeden Fall, ähm, hieß es dann irgendwann so, hey, äh, wir, müssen, wir müssen hier runter, wir ziehen um, mm. wir sind dann runter in die Stadt, vor diesem Berg quasi. Und hatten da wie so eine Zwischenstation für zweieinhalb Monate in so einem, äh, Gulag, kannst du sagen. Ja, so ein in, Loch. So, in so einem Loch, ja, ja. Das war so eine. Aber hatte äh, genug Platz. Es hatte genug Platz erstmal. Ähm, es war aber, äh, wir waren in einer anderen Kung-Fu-Schule zum Untermieter drin. Oder so. mhm. Und das war so ein 80er Jahre so Kommunistenpalast, so mit äh, so mit bewachtem Eingangstor auch so ein bisschen. Also so sah aus so wie ein Riesenknast eigentlich so. Mhm. so die, es war so kaputt, dass so du so zwischen den Gebäuden, das waren so vier Etagen, dass du so an einer Stelle wie springen musstest. Nicht übertrieben, aber ja. sagen wir mal so, was weiß ich, 10 cm Spalt zwischen den ja. Gebäuden, die eigentlich hätten zusammenstehen sollen. So.
1: Zwei Fragen. Einmal habe ja. ich dich unterbrochen, was die Trainingsstruktur angeht. Also mhm. morgens hast du gesagt, mehr äh, Meditation, Fitness. Die Anzahl der Einheiten war
0: eigentlich immer gleich. Wir mhm. haben eigentlich an vier, vier, Mal am Tag haben wir eigentlich trainiert. So. Das mhm. erste Training war meistens Qigong. Dann gab es Frühstück und dann wurde eigentlich richtig hart trainiert so. dann die erste Einheit vom Mittag äh, vom vom nach dem Frühstück das war so dann um acht mhm. bis um halb zwölf so mhm. da wurde dann richtig geknallt so. da wurden dann Grundlagen äh, das äh, ge- Grundlagentraining kannst du sagen so zumindest jetzt äh, da an dieser krassen Kung Fu Schule wo wir dann waren also an diesem äh, Dingsbau was da. zum Beispiel so Kicks so, Tag und dann Tag, Tag, Tag, Tag, Tag, Tag, Tag. Eine, nach, eine Bahn nach der anderen, eine Bahn nach der anderen. Mhm. Also wirklich übertrieben hart. Super viel Stretching. Auch richtig hart Stretching. Ähm, und dann hat jeder eigentlich die Möglichkeit, einen Stil zu, zu wählen. Mhm. In Wudang gibt es verschiedene Stile, die von da kommen. Also ähm, die bekanntesten ist eben Tai Chi zum Beispiel. Es gibt Bagua-Jan, Das hat so viel mit Kreisdrehen zu tun. Ist so ein verwirbelter. Stil so ein mhm. bisschen ganz schön, so ganz spiral äh, auf Spiralpower ausgelegt. So äh, dann haben wir bei uns gab es Baji Bargee ist so ein Stil, so ein Bodyguard-Stil, sagt man der so viel nach vorne, super explosiv. Ähm, mhm. Und ähm, zu der Zeit konnte war Schwert noch ein Thema auch so oder mhm. auch ein Thema zu der Zeit so was einige dann trainiert haben. Und dann ist so jeder in seiner Gruppe gegangen. Es gab dann halt unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Sachen trainiert haben. Und da hast du dann deinen Stil trainiert. Aber auch da waren es mehr Grundlagen von den Stilen, so Basics aus den Stilen. Mhm. So. Und du hast halt bis zum Mittag trainiert. Das war auch super hart so. Also du musst dir das vorstellen, ähm, ich bin dann mit der Sachi die war auch da. So. Du hast deine Frau dort kennengelernt? Die, in Berlin habe ich sie kennengelernt so, aber da sind wir zusammengekommen. Das heißt, in Berlin war sie da auch schon Schülerin vom İsmet Die ist da auf Seminare gekommen. Okay. Die hat da mal oder eine Trainingswoche da gemacht so. Und äh, da war sie noch keine Schülerin vom Ismet also hat noch an einer anderen Schule trainiert, aber die ist dann immer mal wieder gekommen und mhm. hat da äh, Sachen mitgenommen so. Und dann ist sie dahin gekommen Und was, sie ist aber aus der Schweiz ursprünglich. Genau, genau, genau. Die ist aus Thun beziehungsweise aus Bern. Ja, ja. ja. Genau.
1: Und sie ist dann da auch in dem Lager mit gewesen. Genau. Okay, genau. Also um die Frage dann auch zu beantworten, da waren jetzt nicht nur Jungs. Nein, nein, nein. das war. Äh, wie viele Mädchen waren da? Oder beziehungsweise wie viele Frauen? Wie viel Prozent? 30, 40, 30 Prozent? 30, 30, 30. Ah, doch schon viel, ne? Ja, ja, ja. Krass. Gab es da auch so den einen oder anderen, ähm, wie sagt Ferien, man. Flirt? <lacht> ne, ja, das auch, aber das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt irgendwie so einen reichen Sohn, wo der, wo der Vater den da hingeschickt hat, aber der eigentlich nichts wirklich drauf hatte oder nicht wirklich Bock hatte oder so. Ja, es gab so viele unterschiedliche
0: Charaktere, die da aufgekreuzt sind. Da könnte man einen anderen Podcast draus machen. An an Leuten, die dir da so über den Weg laufen, so äh, in in allen Bereichen. Schon ein Sammelsorium von abgefahrenen Charakteren, würde ich jetzt sagen. Aber
1: die kamen jetzt aus aus der ganzen Welt jetzt, Mehr
0: oder weniger. Also Hauptsächlich mal aus Europa, Deutschland, Europa. Mhm. Viele, weil die mhm. ist mit da am bekanntesten war
1: und ja, vielleicht das immer noch ist. Richtet sich ja dann so. auch nach, nach seinen Kontakten, beziehungsweise nach den Leuten, die ihn kennen. Genau, genau, genau. Aber dann hinterher ist es so
0: querbeet gewesen. Es sind tatsächlich Leute, auch Chinesen, mhm. an der
1: Schule gewesen dann
0: bei uns so, die das gut fanden. Südamerika, Nordamerika, mhm. also Kanada, USA. Aus also der Ukraine sind Leute da gewesen, aus Griechenland. Aber ja, das waren
1: dann bestimmt auch Leute, die es.
0: Wollten. Mal so, mal so. Es gab Leute, die wollten das so ein bisschen mal kennenlernen, was passiert denn da überhaupt? Es gab Leute, die wollten richtig tief rein, es gab Leute, die waren mega lange da. Ein paar Jahre sind die da geblieben. Es gab Leute, die sind für zwei Wochen, für vier, für Mhm. drei Monate gekommen. So, je nachdem. So, als sagt er tausend Leute, tausend Charaktere, so ganz unterschiedliche äh, Ziele,
1: auch für sich selber so. Genau. Und dort hat sich quasi äh, die. Liebe oder Zuneigung zueinander entwickelt, ist das dann dort entstanden? Ja, das ist da
0: also mehr oder weniger entstanden. Wir mochten uns äh, schon in Berlin, haben wir uns beide gut leiden können, so eigentlich viel Zeit miteinander verbracht. Aber da war, da war es einfach noch nicht so, ähm, dass da irgendwie was mhm. und dann in China sind wir uns dann tatsächlich so, sind wir uns dann näher gekommen. So.
1: Cool. Ja. Und das heißt, ähm, seid ihr dann auch, habt ihr dann auch als Team trainiert oder äh, hattet ihr dann verschiedene Richtungen? Genau,
0: also Teile vom Training waren zusammen. Mhm. Äh, die waren einfach Grundlagen für alle. So. Ähm, eben dieses Wushu-Training beziehungsweise also Kicks und, und Stände und sowas, da sind mhm. alle durchgegangen. so. Und danach haben die, äh, konnte jeder seinen Stil machen. Und meine Frau macht ein äh, macht einen anderen, einen anderen Stil als ich. So. Die hauptsächlich trainiert die dieses Baguajan, dieses Verdrehte da. Mhm. Und ich habe was ganz anderes trainiert, so. deshalb war ich dann auch in einer anderen Gruppe, was auch gut war, dass man nicht die ganze Zeit so aufeinander rumgehangen hat. Ja. Und dann haben wir beim Mal zusammen, dann sind wir danach natürlich zum Mittag gegangen zusammen und dann Nachmittagstraining wieder. und Das war so ein, so ein bisschen so ein Scheidepunkt, als ich da hingegangen bin. Ich mhm. wusste nicht genau, kann ich das? Äh, will ich das überhaupt? so ist das so, ähm, oder jag ich irgendeinem Traum nach, der, der überhaupt gar nicht mein Traum ist, so, sondern einfach ein Hirngespinst und sowas. Mhm. Und da war so der Knackpunkt eigentlich. Ich bin da hingegangen, so mit diesem Gefühl, so, ich möchte eigentlich, dass sich das hier entscheidet für mich. So. Ich habe natürlich gehofft, dass das so im Tempel so bei einer Meditation passiert, wie so eine Erscheinung, mhm. wie man sich das halt so, ah, jetzt weiß ich, ich bin genau richtig hier. so Aber es war richtig so: Das kam mit der Backpfeife, so park, park. Ja? Ja, das Training war brutal, Mann. Es war brutal, die Umstände waren brutal. So. Ja, war aber da hätte ja auch einer sagen können, das ist mir zu hart. oder das Da haben der eine oder andere gesagt, das ist ne? mir zu hart. Da sind auch einige wieder gegangen. So. Das war hart. Das Training war von der Struktur hart. Und ich habe es mir selber noch mal an einem Punkt, so wo ich ich glaube, das hat bei mir so viel mit, äh, mit nicht vorhandenem Selbstvertrauen zu tun. Gehabt. Mm. So viel ist bei mir so in der Schule kaputt gegangen. Unter dem, unter Regi- de, unter dem Regime unter dem der Regime, Lehrer. Unter dem Regime der Lehrer, der Liese Meitner Realschule. Die gibt es ja nicht mehr, ne? Ja, ja, ich weiß. Ähm, ich war tatsächlich mal da, hab noch mal geguckt letztens. Ja, ja genau, da gab es ja nicht mehr. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, ist viel von meinem Selbstvertrauen da in die, in die Brüche gegangen. Mm-hmm. So. Im Sinne auf, kann ich Dinge? So, Wenn ich mm-hmm. was will, kann ich das? Oder bin, kann ich das? Bin ich einfach zu dumm? Ja. Oder zu faul oder was auch immer so. Ne? Und ähm, ich habe es mir einfach dann nochmal so doppelt hart selber gegeben da, weil ich einfach an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, da waren so viele Widrigkeiten von außen zu diesem Zeitpunkt mhm. in Wudang, die auf mich und über mich drüber gerollt sind, so von Stress mit Kollegen, die da waren auch und so, äh, die dann wieder gegangen sind, wo, ich, wo wir eigentlich gesagt haben, so, hey, wir wollten eigentlich was zusammen aufbauen und so. Und Stress mit, äh, mit dem Training selber, so äh, Dingen hinterhergelaufen, wo ich gedacht habe, das geht viel schneller und das hat nicht geklappt und so. Bis mhm. zu dem Punkt, wo ich wie so ein, mir wie so ein Rennpferd so Scheuklappen aufgebaut, äh, an, aufgesetzt habe, so, wo ich mhm. gesagt habe, so ey, es ist mir egal, was hier passiert, so, egal wer was sagt, egal von wem das kommt, so ob das von meinem Lehrer kommt, ob das von dem kommt, ich mache jetzt die Augen zu. Und marschier hier die letzten zwei Monate durch. So. Du hast Fokus bekommen. Fokus. So richtig Eisenschmiede, sage ich mal. So. Mm. Und dann habe ich es mir einfach so mal zwei Monate besorgt, wenn man das mal so ganz ja. plump sagen will. Und zwar so, und da kannst du vielleicht irgendwann, falls die Sachi mal mitkommt auf den Podcast oder so, kannst du fragen, wenn wir zusammen am Mittag sind wir immer in so einer, gibt es so einen, äh, der Moslem-Nudelmann da, so. mm. die machen so selbstgezogene Nudeln. Da sind wir jeden Mittag essen gegangen. So. Und zwar so, dass ich. In diesem Laden nicht sitzen konnte, weil ich so einen Muskelkater hatte. Ich musste nach vorne gebeugt über dem Tisch lehnen. Mhm. Wenn meine Muskulatur kalt geworden ist, konnte ich mich nicht mehr bewegen. So, so bin ich auch morgens aus dem Bett. Das hat so zehn Minuten gedauert. Ich bin die Treppen runter und habe mich so am Geländer ja. langgezogen. So eine übertriebene Muskelkater hatte ich so. Kann man sich eigentlich, ja, hatte ich vorher auch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und vor allem, dass der, der so lange bleibt auch. Man sagt immer so, ja, Muskelkater, drei Tage ist das weg, ja, ja. so ey, gar nichts da. Es also, kommt drauf an, welche Muskeln kommt du an, an, an welche Muskel Ka- ja, ja, genau, das kann schon mal ein paar Monate gehen,
1: so. also ja. nicht ein paar Monate, aber das ging lang, so. ja. vielleicht anderthalb, zwei Wochen oder so. Aber da hast Wo- du dir ja auch dann selber bewiesen, dass du es durchstehen kannst, ne? wenn du es Ja, nimmst. zum Teil auf, auf jeden Fall.
0: Das hat ein bisschen gedauert, bis das richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist, also ich bin nach, noch immer noch nach den zwei Monaten weggegangen und war immer noch so, mit mir selber nicht ganz sicher. so Egal, wie viel du von dir gibst, du hast immer das Gefühl, da an der Ecke hättest du noch ein bisschen mehr geguckt. Mhm. Und ich konnte das nicht genau, ich konnte das nicht ähm, einpendeln für mich. Mhm. So, wo eigentlich der Punkt ist, wo so, ey, bist du eigentlich bekloppt? So. Ob das noch du drin ist Ja, ne? du trainierst wie ein Berserker und hast trotzdem das Gefühl, du, weißt du, dann habe ich so zwei Stunden trainiert und habe eine Übung irgendwie nicht richtig gemacht und mhm. hatte dann das Gefühl so, oh Mann, das war nicht gut. Was Aber ich das gemacht, ist das
1: doch so. genau der Weg, den man äh, erreichen muss. Äh, bin ich mir nicht sicher. Ist das nicht der Weg zum Perfektionismus? Dann ist die Frage, was ist perfekt so? Ob das, was da ist, nicht schon perfekt ist, ne? Das ist die Frage so. Ob man ja. das einfach nur nicht sieht. Wenn das dann schon wäre, würde man doch gar nicht aufstehen und mit dem Training anfangen. So sieht's aus.
0: Ich sage nicht, dass es nicht zu dem Zeitpunkt genau seinen Platz hatte in mhm. meinem Leben und auch da sein musste und auch, dass ich das durchaus Leuten empfehlen kann, das mal so zu machen für, mhm. die, für eine Periode in ihrem Leben. Aber ich habe das Gefühl, wenn du nur so denkst, in mhm. diesem Mindset bleibst, dann frisst es dich irgendwann auf. Wenn du selber das Gefühl hast, du wirst dir nie genug, mhm. du kannst nie deinem Lehrer genug bringen, dass du sagst, so, hey, mein Lehrer hat, also der, oder der gibt mir vielleicht immer das Gefühl, ich mache nicht genug. Ja. Und wenn du das vielleicht dann hinterher für dich übernimmst, so also in dir selber, dass du immer das Gefühl hast, alles, was du machst, ist unzulänglich, mhm. dann wirst du meiner Meinung nach über kurz oder lang, bricht dich das auch so.
1: Verfolgst du den Weg eines Fighters oder verfolgst du so einen vollkommeneren Alltag, ein vollkommeneres mhm. und glücklicheres Leben? Weil ich glaube, wenn du der vollkommene Fighter sein willst, da kommst du nicht drum rum, dass du genau diesen Weg einschlägst. Ja. Guck dir mal die ganzen großen Fighter an, wie Mike
0: Tyson. Ja, aber wenn du zum Beispiel Mike Tyson, wenn du dir mal den, der hat ja auch, macht ja auch einen Podcast. Ja, kennst genau. Hotboxing genau. Hot, Hot ja. so zum Beispiel. Ähm, wenn du hörst, so wie was den dahin gebracht hat, mhm. so, also wieder aufgewachsen ja, ist, was Bro- die Motivation und so, war. wo der herkommt, so, mit welcher Intention auch der mhm. das gemacht hat, so, da ging es nur, nicht nur, aber großteils darum, andere Leute auch zu verletzen, so. Ich mhm. sag nicht, dass das er hat ja mit dem Boxen das Ventil gefunden, was auch gut für ihn, gut für ihn war. So. Aber ich glaube, wenn du ihn heute reden hörst, so, dann spricht er oft davon dass ihn dieses Ich oder diese Hülle, die er mm, damals mm. getragen hat, oder dass er da auch nicht, nicht jetzt nicht mehr ganz komfort mitgeht. ist mm. viel reflektierter, wenn du ihn ja. jetzt hörst. So.
1: Dem tut das teilweise leid, den anderen wehgetan zu haben. Ne?
0: Ja, ich glaube, einfach die Art und Weise, der ist wie, ja, ich war. Aber, aber diesen, deswegen,
1: also nicht, ich meine, mittlerweile hat er jetzt wieder einen Showkampf gemacht. Genau. Aber sein momentanes Mindset ist ja auch nicht das Mindset eines Kämpfers mehr. Also, ich glaube, im der Gegensatz zu das, früher, sag ja, ich jetzt mal.
0: kann sein, ähm, aber ich glaube eher, wenn du ihn hörst, hat er das wie verschoben. Der hat den Kampf einfach auf eine andere Ebene gelegt. Mhm. So. Ich habe das Gefühl, der ist auf eine Art sehr spirituell auch so. Ja. Der hat den Kampf nach innen geholt. Der hat den, ich glaube, der hat den Kampf jetzt auf, eine andere, auf ein anderes Plateau gelegt, hm. so quasi. Hm. Und ich glaube, dass wahrscheinlich viel von dem, wie er es vorher gemacht hat, hilft auch ja. dabei so. Aber ich glaube, dass du mit dem Ansatz von, von dort, dass du nie genug machst, dass es nie passt, so, hm. an einem bestimmten Punkt vielleicht auch nicht mehr ganz auch nicht mehr ganz weitergeht. Ich weiß es nicht so, ich bin weder. Äh, ja. Äh, habe ich bis jetzt den Weg, der, äh, so weißt du, bin ich erleuchtet noch sonst irgendwas so. Aber ich, ich habe gemerkt, Licht noch ein bisschen weiter ja, ja. machen. Aber äh, ich habe g- zum Beispiel gemerkt in meinem Training, desto mehr ich mir Dinge greifen will, desto schwerer wird das hinterher. Mhm. So. Desto gröber wirst du. Mhm. Desto mehr du probierst Dinge wie zu akzeptieren, entste- ne? a- entstehen, ja, zu akzeptieren. Aber trotzdem trainierst. Mhm. Also, aber mit einem anderen Mindset. Nicht das, das Mindset, ich trainiere, weil ich will. Sondern ich trainiere, weil ich trainiere und schaue, mm. was passiert. So, Du wirst ein bisschen feiner, du wirst ein bisschen Ja, feiner ist, glaube ich, vielleicht schon ein gutes Wort dafür. Und dann passieren andere Dinge. So. Ja. Ich habe viel mit so Ich habe vom Gefühl her, ich habe zu viel verpasst. So In meinen ersten 25 Jahren habe ich nicht so das gemacht, was ich hätte machen sollen mm. und wollen. Und dann habe ich viel zu viel in den letzten Jahren probiert, auch so zu, also dann wie zu greifen. So. Du wolltest das nachholen ich quasi. Was unbedingt du unbedingt nachholen, ja. volle Pulle, volles Programm so. Und ah, das möchte ich und das will ich mhm. und dies will ich und so und das wird langsam so ein bisschen, kommt das, wird das entspannter und dadurch hat sich viel bei mir in meinem Kung-Fu verändert. Es so. ist viel angenehmer, viel entspannter geworden, obwohl ich immer noch viel trainiere. Mhm. Aber das Mindset wird anders so. Ja. Weißt du, was ich meine? So ein ja, bisschen, ja. Und dann dadurch wird das Training auch ein bisschen anders. Du bist anders. dann gelassener. Ja, diese innere Fight wird so ein bisschen ruhiger. Aber da ist
1: auch meine Frage bezüglich äh, Kung-Fu an sich, also wo Kung-Fu neben den anderen Kampfsportarten steht. Mhm. Also ich habe mal mit Karate angefangen. Mhm das war ganz schön und ganz cool, weil es das überall ja auch in den Medien vertreten war, aber äh, also auf dem Boden hat das ja nicht viel gebracht, weil du den Gegenüber ja noch nicht mal berühren darfst. Ja, genau. ne? Also als Kunst kann man das vielleicht eher bezeichnen, aber jetzt nicht als äh, ja, Kampfsport, Selbstverteidigung, Selbstverteidigung. Also da habe ich das eher nicht gesehen. Ähm, und das hat mir dann als Kind auch nicht gereicht. Und dann mhm. habe ich irgendwann Kickboxen und dann thai gemacht. Mhm. Mir geht es eigentlich nur um diese Steigerung. Das war mir einfach zu lasch. Mhm. So, dann war mir das Kickboxen auch zu lasch. Nee, da habe ich zu wenig gespürt und ich kann zu wenig Damage machen bei dem anderen. Mhm. Und das thai war dann so irgendwie die Krönung. Ja. Wohingegen äh, ich sehe zum Beispiel bei dem äh, Kung-Fu, ohne das jetzt wirklich selber gemacht zu haben, aber meine Kinder, die waren zwei Jahre beim äh, Kung-Fu, ähm, mit dem Hintergedanken, dass man dort dann auch so ein bisschen seine spirituelle Seite auch äh, kennenlernt mhm. und das Ganze so im Einklang auch mit der Umwelt ist, dass es nicht wirklich nur darum geht, jetzt irgendwie den Baum da zu fällen, ne? weißt du, ich meine, ja, den ja. Gegenüber da irgendwie unschädlich zu machen, sondern auch. Äh, eine Weisheit für sich, für seinen Alltag auch mitgewinnen und dass das Kämpfen nur ein Teilaspekt des Ganzen Mhm. ist. Also ich habe zum Beispiel letztens mal mit einem MMA-Kämpfer eine Diskussion gehabt, MMA ist das Nonplusultra, weil da verbindest du alles und da machst du jeden unschädlich, Mhm. egal woher der kommt. Und da halt die Frage so, würde ein Kung-Fu-Meister in dem UFC und Co. eine Chance haben? Und auf der anderen Seite... Ist das überhaupt, was Kung Fu ausmacht? Boah, das ist eine krasse Frage. Ja, weil. weil das ist eine das, gute Frage, auf jeden Fall, absolut.
0: Weil das Ding ist ja, MMA ist ja total roh. Wenn ich jetzt da ausholen würde, würde ich erstmal sagen: Kung Fu bezeichnet mal grundsätzlich alles an Kampfkunst, was aus China kommt. Dementsprechend ist das so vielseitig und mhm. hat so verschiedene Aspekte, auch weil es so viele verschiedene. Das ist ja alles voll, vor allen Dingen früh auch viel so in Familien, Clans und sowas weitergegeben worden. Und dementsprechend hat sich das in so viele Stile und Unterstile und Unterunterstile und, und Richtungen entwickelt, dass es mir schwer fällt, das alles jetzt über einen Kamm zu scheren und mhm. zu sagen, das ist Kung-Fu. An 95 Prozent der Kung-Fu-Schulen, wenn du den Lehr-, den Meister davon, die sind alle, wahrscheinlich alle alt, aber selbst wenn du einen von den guten Studenten nimmst, so, von, sagen wir mal, traditionelle und modernes Kung-Fu und Wushu, also so, wo es hauptsächlich um Formen und so weiter geht und, und um Anwendungen, so und du nimmst die und stellst sie in einen Oktagon, UFC-Style, mhm. so, dann haben die da, würden die da kein Land sehen, mhm. die Kung-Fu-Leute, Meiner Meinung nach so. Weil es ganz spezifisch, unter spezifischen Regeln im Oktagon zugeht. Und die Leute, die das machen, ähm, haben sich die verschiedenen Aspekte aus verschiedenen Kampfkünsten gesucht, die perfekt unter diese Art von Umständen passen und funktionieren. Mhm. So wie Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Boxen, Muay Thai. Das sind so die... Die Umstände
1: meinst du wahrscheinlich auch, dass zum Beispiel das Kampffeld begrenzt ist. Du triffst dich zu einem
0: bestimmten Zeitpunkt, zu bestimmten Regeln, auf einem bestimmten Gewicht, mit einem Gegner, auf den du dich vorbereitest und so weiter und so fort. Und Mhm. dann geht es da drinnen los. Das macht es natürlich ich will jetzt nicht sagen limitiert, das wäre dem. jeder, der MMA trainiert so, also ich selber habe auch MMA trainiert in Thailand, ja, ich hab, war ja ein halbes Jahr auch in Thailand, habe Brasilien Jiu-Jitsu gemacht, habe geborgt, habe Muay Thai gemacht und so. Da Jeder, der das trainiert, der wird zu 95 auf der Straße auch zurechtkommen. Mhm. So. Genau. Was ein bisschen fehlt bei dem runtergebrochenen hinterher, aber das muss auch, kann auch jeder Fighter für sich in selber entscheiden, wie zum Beispiel Mike Tyson, der dann jetzt auch so ein bisschen den Weg nach innen sucht mhm. oder je nachdem, von wem du Interviews hörst, so Georges St-Pierre zum Beispiel, wirkt auch sehr reflektiert, so mhm. probiert so dieses Martial Artist, den Fight mit sich selber zu suchen so ein bisschen oder den Weg der Warriors, den Weg des Kämpfers zu gehen so ein bisschen, aber auf, auf, das, auf den reinen Skill, eins zu eins, ist glaube ich äh, momentan das MMA im waffenlosen Kampf ziemlich, äh, ziemlich weit vorne. Eben weil es runtergebrochen viele, viele Stile kombiniert. so Nichtsdestotrotz hast, kannst du zum Beispiel ähm, aus dem Kung-Fu äh, wa- extrem gute Aspekte, könntest du damit reinbringen. So. Mm. Ich habe heute noch so zufälligerweise noch überlegt, wie für mich so ein perfekter Fighter im Ring aussehen würde. so Wie, wie ich den zusammensetzen mm. würde, wenn ich das könnte. so Für mich wäre das immer noch ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Dingen. So. Ich würde dem zum Beispiel äh, die die, die Präzision der Hände von einem, von einem Boxer, zum Beispiel, so würde ich den aufstellen. So. Mhm. Also Hände von einem, von einem Boxer. Das ist jetzt,
1: wenn wir Frankensteins Monster
0: als das Kämpfer wir, Genau, genau, zusammenstellen. Genau, so, genau Ich würde dem zum Beispiel die Schrittarbeit und das Rein und Raus würde ich aus dem Karate nehmen. Mhm. So, das Gespür am Mann, also das Spüren und Fühlen für Gewichte würde ich aus dem Chi würde ich zum Beispiel reinnehmen. Mhm. So, das, das Spüren des Zentrums des Gegners so. Dann äh, die Übergänge wären Sanda, also Sanda ist ist ein Kung-Fu aus China, wo das auch mal aus allen Kampfsportarten runtergebrochen worden ist, Mhm. ist eine Art Kickboxen verbunden mit Ringen, also mit Werfen. Die haben extrem schnelle und saubere Eingänge aus der Box- und Kickdistanz in die Wurfdistanz. Das haben die den Ringern meiner Meinung nach auch immer noch voraus. Aber was die Ringer haben, ähm, die haben wahnsinnig gute Kontrolle auf dem Boden so. Das würde ich zum Beispiel, äh, wenn ich einen Fighter hätte, würde ich so dieses Dagestan, mm. Habib äh, und so ja. und Co, so die ganzen. Das ist zum Beispiel Kontrolle auf dem Boden, Kontrolle und Ground and Pound, wenn du das willst so. Und Submission wäre Brazilian Jiu-Jitsu zum ja. Beispiel auf dem Boden. Also wenn du dann da bist und probierst vom Rücken aus zu arbeiten und so, würde ich äh, Submission geben. So. Das wäre für mich so, das wäre aber auch eigentlich fast aus allen so, könntest du so äh, das Kicking Game, so eventuell noch vom Taekwondo so ein bisschen.
1: Was würde dem aus einer, aus der Sicht des Kung-Fu fehlen? Von dem, was ich so gehört habe, ist zum Beispiel,
0: ähm, so zum Beispiel wie ähm, Habib, mm. der, ähm, lebt recht streng, habe ich das Gefühl, nach so einem gewissen Kodex für sich selber, mm. wo Religion eine große Rolle spielt, wo so Verbundenheit mit Familie und Freunden so füreinander da sein, mm. Clanverhalten sozusagen, mm, ja. eine große Rolle spielt so. Da ist das für mich zum Beispiel da. Mm. Nicht nur den Fame nach vorne stellen, so die Kohle nach vorne, das Ego, so wie es leider so zum Beispiel vom Gefühl her jetzt so ganz mit so einem Conor McGregor ja. passiert ist, so weißt du, so von seinem Style, wie er fightet, finde ich den, fand ich, habe ich den immer als meine so Nummer eins an mhm. Fighter gesehen. Von dem, was mir gefällt, wie er sich bewegt, wie er trainiert, so wie er das all Ganze angegangen ist, so. Aber den hat der Fame durch die Decke geschossen, so. Der mhm. ist irgendwo auf einem anderen in einem anderen Universum gelandet, so jetzt die Frage, Kommt er zurück? Will er zurück? So muss er zurück? Ist auch eine Frage so. Aber da hast du so das Gefühl, ja, da ist vielleicht ein bisschen was verloren gegangen so. Mhm. Der hat einfach den Das war zu krass, zu zu viel, zu schnell und so.
1: Das kann ja auch passieren, aber da ist dann halt die Frage, das Kung-Fu, gibt dir das dann diese Erdung?
0: Es kann, ist einer der ganz großen Aspekte tatsächlich äh, bei uns im Training, ähm, bezieht sich auf Verwurzelung und Erdung. Mhm. Das ist einfach ein großer Aspekt, das hat was mit der Herangehensweise an sein eigenes Training zu tun, weil ich kenne super viele Leute, die Kung-Fu machen und es gar nicht haben. Weil man sich dafür, meiner Meinung nach, auch so ein bisschen wie entscheiden muss, dass das, dass das will. Du kannst selbst, also wenn du, wie soll ich das erklären? Du kannst selbst, wenn du zu viel nur Meditation machst oder so, mhm. auch da kannst du wie fliegen. Dann bist Blö- du ein Spinner. Ja. Ganz böse gesagt ist Also genau. du musst
1: dich da trotzdem unter Kontrolle haben, auch unbedingt. wenn du loslässt. Unbedingt. Ne? Unbedingt. Es sind
0: immer die Füße, die mit beiden, wie sagt Füßen man, mit, mit beiden Beinen, auf dem Boden stehen und bei uns im Kung-Fu sagst, du stehst eigentlich im Boden. Mm. Verwurzelung geht tiefer, als auf dem Boden zu stehen. Mm. So ein bisschen. Und das muss man äh, üben. so Das kann man dafür, als hast du zum Beispiel, zum Beispiel diese Säulen stehen, was wir haben. Damit kann man sich extrem gut äh, nach unten hin verbinden. Mm. Weil du einfach zum Beispiel Position hast im Qigong, wo du eine halbe Stunde oder länger einfach in einer Position stehst. Du stehst, ja. hältst die Arme hoch und atmest. so Und du atmest zu deinem Zentrum, also da, wo mhm. deine Idee die, die, so, sagen wir mal, der Hauptenergietank liegt ja. im Körper so, atmest dahin, atmest eins, füllst und mit dem Ausatmen probierst dich zu lösen. Und durch das Lösen, wenn du das hinterher mit einer Zeit, in, eine Zeit lang gemacht hast und das kannst und kennst, so ein bisschen Hast du die Möglichkeit, dass du wie du wirst immer schwerer, so ein vom Gefühl her, auf den Füßen und irgendwann verbindet sich das dann so ein bisschen? Das sind dann die ganz großen äh, und guten Lehrer, so die kriegst du hinter tatsächlich. Dann wird es wie von einem Gefühl, also ob was, die Wurzeln dich, haben. genau. Da, wenn du mit denen dann eben ins Ringen gehst, so mhm. in, das Chine- in die chinesische oder in, in, die, in unsere Kung Fu-Variante von einem Toy Show, das, das so klebende Hände, so eine Art Ring und die kriegst dann einfach kaum noch bewegt, so weil die immer ihr Zentrum unter Kontrolle haben, also ihren Schwer- und Mittelpunkt... und weil die sich in den Boden rein... so ein bisschen verwurzeln können. Aber das ist äh, ein richtiger Skill. Das ist so wie so ein Muhammad Ali... der äh, durch den Ring schwebt... und so als Schwergewicht... äh, 100 Fäuste in einer Minute abfeuern kann.
1: Also ich kann mir dann vorstellen, dass das Ganze auch... dadurch, dass es ja halt auch so eine lange Tradition hat... Und auch so viele Sachen aus dem Alltag auch mit aufnehmen, so viele Weisheiten mhm. auch mit aufnehmen, dass es deswegen dann halt auch ein runderes Konzept ist, als wenn du einfach nur irgendwo hingehst, um Boxen zu lernen. Es ist
0: möglich, meiner Meinung nach. Genauso wie du das sagst. Das, das Wissen ist auf jeden Fall da. So mhm. und Die Übungen dafür sind auch alle da. Das Problem ist, was ich gemerkt habe, in den Kampfkünsten ist viele Leute, also in den inneren Kampfkünsten, so wie wir die machen, ähm, sind viele Leute, die zu früh Glauben, sie haben zu viel gecheckt. Und das sind die, die genauso, wenn ich jetzt von einem Conor McGregor rede, durch die Decke gehen und wegschweben. Und das wiederum hat das MMA äh, uns so ein bisschen vor, äh, zum Teil eben voraus, oder es ist ein bisschen leichter. Die haben das Erden ein bisschen dadurch, zum Beispiel, wenn du, ich war in, in Thailand, habe ein, ein halbes Jahr lang eigentlich jeden Tag äh, BJJ gemacht, also mhm. äh, Brazilian Jiu Jitsu Grappling. Und dein Ego wird dir einfach so ein bisschen aus dem Körper gewirkt. Du wirst Klar, du, auf den Boden gebracht, wieder. Genau, du bist um, auf genau, Sinne, Sinne des Wortes. Und du bist auf am Boden, so du kommst da rein, selbst du äh, hast vielleicht schon ein paar Jahre Erfahrung in mhm, anderen Kampfkünsten oder Kampfsportarten, kannst dich ein bisschen bewegen und so weiter und so fort. Und du gehst rein so und dann kommt irgendein Kerl, irgend so ein kleiner Typ, der kleiner Typ, der vielleicht noch nicht mal das zehn Jahre macht, sondern vielleicht nur drei Monate und der verschnürt dich. So. Und so ist dann deine, deine, du musst von unten durch und dann geht das so Step by Step so, dass du dich da so ein bisschen hocharbeitest. Du bist sehr realitätsnah, Mhm. meiner Meinung nach, dadurch, dass du immer wieder weißt, okay, der hätte mich jetzt umgebracht. Und viele, die nur Formen laufen im Kung-Fu, so ihre Bewegungen in der Luft machen, keinen Kontakt, richtigen Kontakt oder maximal so Anwendungen machen, Mhm. also das heißt okay, du tust jetzt das, schlägst du mich hier und ich nehme den Arm und ziehe das da raus oder drehe das hier oder ja, mache ich ja. diesen Hebel. Und also nicht hier.
1: praktisch quasi. Es ist
0: überhaupt, es ist, ja, du musst es, wenn du das realitätsnah trainieren, es muss nicht jeder, man muss das nicht realitätsnah trainieren, mhm. aber wenn du das Gefühl hast, du, du willst was checken, ja. in, der, in dem Kampfaspekt selber, so meiner Meinung nach, führt keinen Weg am Minimum an Sparring mhm. vorbei. So, mhm. Also Handschuhe an, Helm an. Kommt also alles wieder aufs Gleiche raus. Ja, und dann Endeffekt. kommt doch an, wo du hin willst so ein bisschen. Und du hast natürlich die, die Möglichkeit, dass du musst, wenn bei uns an der Schule musst du das zum Beispiel nicht machen. So. Das kann, wenn du, du das kannst, nicht
1: willst, ne? aber du kannst es. Du kannst, genau. Ja. genau so, wir machen das, aber du musst es nicht. So. Ja. Aber du, das ist ja gerade dann das Interessante, dass du halt in dem Kung-Fu dann halt auch diese beiden Aspekte hast. Zum Beispiel, ja. wenn du jetzt boxen gehst, dann hast du wirklich nur das Kämpfen. Da kommst du nicht drum rum. Ja. Du kannst ja nicht sitzen und darüber philosophieren, wie die Forst fliegt. Ja, das ist so. Aber in den äh,
0: heutzutage, sag ich mal so, viele von den alten Kellerboxschulen so, ja. äh,
1: haben viel auch auf Fitnessboxen umgestellt. Der Endfight von Ip Man 1. Warte mal, gegen wen hat er gekämpft? Gegen den Japaner, gegen diesen ja, japanischen Ja, stimmt, äh, gegen den
0: General da oder genau. sowas. Dann, was das Geiler Kampf,
1: ja. äh, wäre der aus deiner Sicht sehr realistisch?
0: Also ein Film ist immer ein Film. Ja, ein Film ist immer
1: ein Film, ist so, immer also unrealistisch.
0: Also so wie die sich da bewegen und das mit Auf dem hin und her fliegen und so. Wenn der so gut war, wir sein, ja. wie man über ihn sagt, dass das war, äh, warum nicht? Mhm. Ich meine, wenn du Taichi machst und nur Formen übst, also diese Bewegungsabläufe, ja. so ein bisschen durch die Luft streichelst und so wird es schwer, denn das erste Mal, wenn dich die Faust zwischen die Augen trifft, so ja, vorbei, ne? dann war es das mit tief und entspannten Atmen. Wenn mhm. du das nicht unter Stress geübt hast, so weißt du, was ich meine, das ist, dann wirst du ganz schnell gehst in den Flucht- und mhm. Panikmodus oder so die der Hase im Scheinwerferlicht.
1: So. Äh. Affentechnik, Storchkranik, ja. ja. Tigertechnik, hab ich. was mit Schlangentechnik, Bruder, habe ich auch. Äh, ja, habe ich. Also, ist, das, ähm, ist, das, ist das nur Joke oder sind das wirklich Formen, die was bringen? Nee, naja, das sind Formen, die was bringen. Ja.
0: 100 pro. Also ganz ehrlich, so, ich würde das ja nicht machen. wenn Ich frage dich ja das ich, ich will Also ich meine, wenn ich das für Schwachsinn halten würde, würde ich das nicht machen. Aber man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel unsere Tierformen ähm, sehen jetzt so ein bisschen anders aus. Äh, jetzt wie, was weiß ich, so was ich Jackie Chan Tierformen. Also waren so, die überzogen. Kommt drauf an, was du damit schulen willst. Und bei uns gehören die ganzen, äh, die äh, Tierelemente, so also wir haben bei uns gibt es fünf Tiere, das mhm. nennt sich das Fünf-Tiere-Chigong auch. Ähm, das ist so Drache, Kranich, Tiger, ähm, Schildkröte und Schlange. Und da geht es ganz viel um Körperausrichtung und Harmonienschule. Also, wie schule ich meinen Körper? Also, wie schaffe ich das, dass sich zum Beispiel Hüfte in Harmonie mit der Schulter bewegt? Mhm. Wie schaffe ich es, dass Knie sich in Harmonie mit den Ellbogen bewegen oder Füße mit den Händen zusammen? Und es geht da um, um bestimmte Bewegungsmuster zu kreieren. So. Also ich würde jetzt nicht, wenn mir auf der Straße einer kommt so und der will mir ein paar aufs Maul hauen, äh, würde ich jetzt nicht in einen Kranich übergehen und so, <lacht> weißt du,
1: so äh, Nicht wie Daniel Sun? Der hat ja Karate der, gemacht, ja, aber ja, das der K- war ja Kranich. Aber ne? der
0: Kranich-Kick hat funktioniert so. Da hat Anderson Silver mal mit seinem Titel verteidigt. So.
1: Also so viel zum Karate-Kranich-Kick.
0: So. Aber ich würde nicht so stehen, so weißt du, oh, was ich meine? Ja, so ja. Ne, dann würde ich auch
1: schauen, dass ich meine Deckung habe und dass ich da. Dass schlage. du das natürlich auch nicht dem Gegner zeigst, was du vorhast. Ne? Ja, vor
0: allen Dingen, dass ich erstmal äh, aus der, so aus der Distanz rausarbeite. Oder ich würde laufen, so je nachdem, was, ja. was wäre so. Das Prinzip ist eher eine Schulung. Mhm. Eine Schulung. Also da geht es ganz viel, um Kanäle zu öffnen, so ein bisschen, so, also so Körpersäfte zum Fließen zu bringen und ganz spezifische Bewegungsmuster zu schulen. So. Wenn du, also bei uns sprichst du von drei äußeren Harmonien, so, die mhm. man auch braucht. Also es gibt drei innere, drei äußere. Und das sind eben, wenn sich Hüfte und Schultern verbinden und dann äh, Ellbogen und Knie und so weiter. Und das kannst du halt mit bestimmten Übungen ganz gut schulen, so. Und das zum Beispiel, meiner Meinung nach, hat äh, zum Beispiel so ein Mike Tyson übertrieben gehabt, so. Der mhm. hat für mich auch internal Boxen, so, also aus dem Inneren raus das Arbeiten ja. so sonst wird der hätte der niemals mit einem Meter 80 so schlagen können wie er geschlagen hat so. ja. wenn das nicht alles verbunden ist so. es gibt ein Video von von Tyson wo der ähm, Schattenboxe macht so mhm. da siehst du so wie er im Ring einfach Kombinationen schlägt und du siehst wie so eine Welle mhm. durch den Körper läuft wie so eine Schlange wie eine Schlange und das ist zum Beispiel eins von den Prinzipien die man bei uns probiert auch zu schulen so dass du die, die Kraft nicht äh, aus, dem, aus, dem, aus den Fäusten kommt. So. Mm. Oder aus den puren Muskeln, Oder sondern aus, den, aus der Bewegung. Aus der Bewegung, genau. Aus deinen Sehnen, so. mm. also Dass die Sehnen wie so Peitschen schnappen, so patsch, patsch. Weißt du, so dieser ja. One-In-Punch von Bruce Lee, wenn du das mal so willst. So, das mm. ist ja auch, der hat ja keine, sondern der hat den Tag, das ist eine Intention. Du Und nimmst ja die Kraft auch aus dem Boden. Das siehst du bei Mike Tyson. so der, mm. Meiner Meinung nach holt er seine Energie aus dem Boden, aus seinen Beinen oder aus aus dem Boden durch die Beine und er hat diese Umsetzung mit der Hüfte ist extrem. Mhm. Mike Tyson spricht ja dann von, wenn er schlägt, dass er alles so mit Bad Intention macht. Böse Absicht. Ja. Der will wehtun. Mhm. Und das legt er alles. Das ist ja eine Intention. ist ja auch Mhm. internal Arbeiten. Du du drückst was aus, du bringst was raus. Eine Absicht. Eine Absicht, Genau. Mhm. Wenn der dich schlägt, so der, der schlägt dich nicht, weil er den Kampf gewinnen will, sondern der schlägt dich, weil er deine Milz oder deine Leber ja. hinter den Mond schießen will. So. Genau. Und so sehen die Schläge auch aus. So. Der hat diese Art von Ener-
1: Brutalität ja, auch, und von ne? Energie, ja. die
0: der kanalisieren kann durch seine Fäuste. So. Mhm. Deshalb hat er die Leute mit äh, er ist 1,80 und er hat die 2,10 Meter Leute äh, so geschlagen, dass sie einen halben Rückwärtssalto ist. ja fast wie Slapstick, wenn er die Leute ausnockt. Ja. Und ähm, klar, der ist schnell und so, der hat, der ist athletisch, der ist äh, explosiv. Das aber, ist einer meiner Lieblingsfighter ja normal, bis heute. Wer, also jeder, der Kampfkunst macht, so. Und äh, den, wenn er ihn kämpfen sieht, mhm. scheiße, das, was er halt des Rings gemacht hat, ist eine andere Geschichte. Genau, so. ja. Aber wer das nicht akzeptieren kann, dass der Typ ein absolut genialer Fighter ist, mhm. hat einem meiner Meinung nach keine Ahnung. Ja.
1: Wie sieht's denn mit Hadoken aus? Ja, gut. <lacht> <lacht> <lacht> kann man das so bei euch mal einen machen oder was <lacht> kann man das bei euch lernen <lacht> ja klar ist das realistisch
0: also ich habe es noch nicht gesehen so viel zu dem Thema ob ich das glaube dass man gibt im... also
1: diese alten Meister in China wenn du die mal fragst die hast so du die mal gefragt ein, ob die so einen Energieball
0: abfeuern ja, ja, können ob es so gibt ich selber habe die nicht gefragt aber ich kenne Leute also zum Beispiel meinen Trainer mhm. der bei einem Trainiert hat, der hat jetzt kein Hardo gemacht, so das ist jetzt wäre jetzt ein bisschen zu billig, so, mhm. aber äh, der hat so seine inneren Energien, so sein Chi, was man so trainiert, schon von Kindesbeinen an, so, der ist durch so eine Hardcore-Schule durchgelaufen auch, ähm, dass der da recht spektakuläre Sachen mitmachen konnte. Der hat jetzt keinen Energieball abgefeuert, so wie äh, so in so einem Manga-Comic oder ja. so. Aber der hat so, äh, bei dem sagt man so, Hände, die zerstören konnten und Hände, also die One-Inch, Punch. Ja, ich glaube, der konnte das wahrscheinlich sogar von mehr als äh, One Inch ohne berühren. So, ja. Aber nicht als Punch jetzt, sondern einfach so als Energiewelle. als, als was, was sich übertragen lässt. Ich meine, alles ist Energie. So. Du ja. bist Energie, ich bin Energie, deine genau. Aura ist Energie. Und der hat halt eine Möglichkeit gefunden, dass, oder ist so trainiert worden, dass er diese Dinge wie von außen beeinflussen kann. Mhm. Ich spreche nicht so gerne davon, weil das immer so esoterisch anhört. anhört, Das hört sich auch albern an für viele. Ja, ist so. In meinen Augen ist das nicht albern so. In meinen Augen auch nicht. Jeder, der so ein bisschen spirituell ist oder wie auch immer so Oder
1: Oder mit Streetfighter aufgewachsen ist. Oder mit
0: Streetfighter aufgewachsen ist, der weiß, wovon ich rede. (lacht) Ganz genau. Aber äh, meiner Meinung nach ist es, wenn du mit deinen Körperenergien arbeitest, ist das möglich, aber du musst ein Abgefahrenes. Du musst so wie Tyson sein dann. Es ist einer von
1: ja, und find 100.000 den mal. so.
0: Find den mal, ne? Find den mal und sei mal erstmal selber in der Lage, die Art von Training zu machen.
1: Auf jeden so. Fall, ja. Also. Das ist eine So, ist so wie,
0: wie, wie Tyson, der mit 13 so zum, äh, zu äh, Castamato gekommen ist und der den bis 20 nicht aus dem Keller gelassen hat, so ja. ungefähr. So. Ja. Der hat den da in, in einen Killer äh, verwandelt. So, so wie
1: Unleashed, ne,
0: mit Jet Genau. Lee. Ja, absolut. Aber ist ja so. So Tyson, so der sagt ja, bis 20 hat er eigentlich so, da war nur das Ziel, dieser Weltmeister zu werden. Ja. Der jüngste Weltmeister aller Zeiten, so. Und darauf ist alles hinausgelaufen. Und das so. hat er geschafft. Und das hat er geschafft. So.
1: Erzähl doch nochmal ganz kurz was über deine Schule. Vielleicht nochmal so die Brücke. Du hast deine Frau in, in China noch mal intensiver kennengelernt. Mhm. Und da seid ihr auch da zusammengekommen. Genau. Und äh, wo kam dann der Gedanke, in die Schweiz zu ziehen und dann dort eine Schule zu öffnen? War das dann schon irgendwo ein Plan, mhm. den ihr da
0: hattet? Also in China selber noch nicht. Das hat auch gedauert. Wir haben danach äh anderthalb Jahre fast eine Fernbeziehung geführt. Ich war fünf Monate in China, sie war zwei Monate ist ja früher wieder weggefahren. Ähm und ich bin nach China noch auch noch zehn Wochen nach Costa Rica gegangen, so einfach surfen. Das war so also mein zweites Hobby, so wo ich auch unbedingt noch machen wollte. So. Mhm. Danach bin ich wieder zurück nach Berlin und habe dann wieder probiert, normal zu leben da. Also in die, zurück in die Akademie rein und dann habe ich probiert da, ähm, meinen alten Job habe ich wieder auf, äh, aufgenommen. So. Mhm und habe dann äh, trainiert dachte am Anfang so ja voll easy äh, lässt sich ja super locker machen so und nach drei Wochen hatte ich so richtig so wie sag mal so rock bottom äh, Style so richtig so richtiges Loch dann habe ich gedacht ich hatte das Gefühl ich bin eigentlich eingesch- man hat mich eingesperrt so. mhm. ich saß dann in diesem ich habe ja in einer Pharma gearbeitet so in, äh, in so einem Glaskasten drin ist ja alles äh, nach außen hin abgeriegelt dass keine, keine Keime reinkommen und so weiter das mhm. ja muss ja alles so unter bestimmten äh, hygienischen Voraussetzungen so produziert werden so Und dann, ich weiß noch, ich habe in diesem Büro, in diesem Glaskasten drin gesessen und rausgeguckt und dachte so, alter, was machst du? Also was machst du hier? genau? Gerade so.
1: nach der Zeit, die du quasi draußen an der Natur und genau, in verschiedenen genau. Ländern auch äh, verbracht hast. Ne?
0: Genau. Und das habe ich so äh, lange Zeit so vor mich hingeschoben und habe dann probiert, irgendwie dem Training gerecht zu werden, was ich äh, aus, in Wudan gemacht habe. Mhm. Irgendwie gehofft, dass ich das weiter aufrechterhalten kann. So Habe aber äh, acht Stunden am Tag noch dazu gearbeitet und habe noch eine Fernbeziehung geführt, so, wo ich alle drei Wochen in die Schweiz gefahren bin, beziehungsweise Satschi ist dann, wir haben immer so alle zwei bis drei Wochen, ist entweder sie gekommen oder ich. Mhm. Bin in die Schweiz gefahren Dann hatte ich irgendwann im Sommer So einen richtigen, fast wie einen Burnout mhm. Da habe ich so viel gemacht Ich wollte, habe gleichzeitig angefangen äh, Eben in Berlin an einer äh, MMA-Schule äh, Noch Kickboxen und Grappling zu machen So Habe mein Kung-Fu probiert Weiter zu trainieren So, habe dann, äh, sind die Kollegen aus der Schule Sind auch zum Teil nochmal nach China gegangen Musste dann auch Unterricht übernehmen Da und gucken, dass es da so ein bisschen läuft So, bloß arbeiten war so richtig dann war irgendwann war mhm. der Kanal so richtig voll und dann äh, war ich ähm, bin ich zum zum Training gegangen zum MMA und dann hat ist mir beim Grappling einer ist abgerutscht so bei einem äh, bei so einem Guardpass. also ich habe eben im Guard gehabt das so, du hast die Beine ges- also im Close Guard hast du die Beine geschlossen um die mhm. Hüfte rum der hat das geöffnet und wollte dann mit dem Knie drüber sliden so mhm. und ich habe den irgendwie aufgehoben also so hoch bekommen und dann ist er über mein, also über meinen Beinen rübergerutscht und ich habe keine Ahnung mehr ganz genau, wie das passiert ist, so. Aber ist mit dem Knie in meine Rippen rein, so und hat mir dann irgendwie zwei Rippen verknackst, gebrochen oder geprellt oder was auch immer. Bei Rippen spielt es keine so eine Riesenrolle. Da habe ich über, also ich, konnte ich, da ging dann nichts mehr so. Da konnte ich nicht mehr schlafen, nicht mehr dies so. Und dann ähm, habe ich mich krank schreiben lassen, zwei Wochen. Und bin dann nach, äh, in die Schweiz zu Satschi gefahren, hinterher so nach einer Woche. hab habe ich gesagt, ob ich jetzt hier rumhänge verletzt oder fahre ich doch eine Woche dahin so. Und dann hatten wir so ein Gespräch, wo wir dann irgendwie bei ihr auf dem Balkon gesessen haben in der Wohnung. Und dann habe ich gesagt, Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll, war ich richtig äh, geknickt so. Und dann meinte sie so, hey, ähm, was willst du nur machen? So, was willst du nur machen? Mhm. Und ich so, Mann, keine Ahnung, ich würde am liebsten wahrscheinlich Kung Fu machen nur noch. so Und dann meinte sie so, ja, hm. Nein, dann, was brauchst du um das machen zu können? Oder dann du ich so, ich so wie, wie meinst du das so? Ja, meinst ja, was, was bräuchtest du, da, um das machen zu können? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich müsste nochmal drei Jahre nach China. Und dann, dann meinte die so, drei Jahre sind mir ein bisschen zu viel, aber zwei Jahre kannst du gehen. Und dann habe ich so gesessen, und ich so, wie meinst du das? Ja, dann meinte sie so, ja, von meiner Seite aus kannst du zwei Jahre gehen so. Und dann hat sie gesagt, probiert sie mitzukommen, noch wenigstens für ein, für ein Jahr oder so. Mhm. Und dann habe ich, so, ich so, wie meinst du denn, ja, so, so, weißt du, so äh, 15 Jahre nonstop gearbeitet, so ein bisschen. Mm-mm. Und dann wie jetzt kündigen und dann in die Schweiz kommen oder was, oder wie, oder weißt du so. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, also wenn du, warum machst du das denn nicht? Ja, habe ich gesagt, so, ja, keine, keine Ahnung, vielleicht bin ich schon zu alt oder so. Mm-mm. Ne, ich glaube, wie alt war ich denn da, äh, so 35 oder so. In den Disney Club kommst du ja dann nicht mehr. Ne, absolut. Ja, vor allen Dingen dann so diese Idee zu haben, dann äh, so alles auf Kampfkunst zu setzen. Ja. Also alles so. Alles auf ja, eine Karte, ne? Alles auf eine Karte so. Dann zu sagen, so ich mach's so und ich probiere das durchzuziehen. Ja, aber du hast ja dann einen richtigen Partner dann gehabt. Und zwei Jahre. Ja, ja, klar, natürlich, aber trotzdem so auch da, die, wir, wir hatten Fernbeziehungen Fernbeziehung halt ja, so. Ja. Du weißt ja auch nicht, alles so unsicher, hey, ne? alles ist so, wie kommen wir klar, wenn wir tatsächlich so mal geballt, mhm. so auf einem und dann äh, habe ich irgendwie habe ich dann gesagt, okay, ich mach's und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das zu machen, ich sagte, da sind wieder die Räder der des Schicksals in Bewegung ja, gekommen ja. So. und dann ist es so wie Alter also mit dem Job, die haben dann wieder in Berlin zugemacht, sind wieder zurück nach Leverkusen gegangen. Hm. Die gleiche Story, Mann, nur andersrum. Nur in die andere Richtung. Und dann war natürlich klar so, wenn die gehen, probieren die immer, Leute loszuwerden. So. Das heißt, ja. es gibt immer Programme, wo Abfindungen gezahlt werden. So. Ja. Dann habe ich tatsächlich genau so viel Geld bekommen, wie ich brauchte, um diesen Trip zu machen, mhm. dadurch, dass ich gegangen bin. Und dann war so klar, okay, das ist gut. So. Aber ja. vorher hatte ich natürlich schon so, ich hatte schon so Nächte, wo ich dann aufgewacht bin, dachte so, Alter, du bist ja wahnsinnig, ey. was ja. machst du wenn du dich verletzt? So. Und dann hast du keinen Job mehr, trennt sich dann deine Frau, also deine Freundin trennt sich dann eventuell von dir, so kannst kein Kung-Fu mehr machen. Du bist ja kein Jackie Chan, der das mit 8 anfängt oder mit zehn ja, oder ja. so, weißt du so. Und jetzt probierst du irgendwie mit 35 noch Kung-Fu-Meister zu werden oder was so. Weil das Level war ja definitiv noch nicht da so zu mhm. der Zeit. Auch nicht das Level, um eine eigene Schule aufzubauen. Ja. Also, von meiner Empfindung her auf jeden Fall. So, ne? Also
1: dann bist du wieder zwei Jahre nach China gegangen?
0: Ja, dann bin ich, sind wir zusammen neun Monate erstmal gegangen, mhm. nach Wudang. Wieder zu Ismet an die Schule. Und dann, ähm, sind wir von da aus zusammen nochmal sechs Wochen nach Bali, haben wir diesen Urlaub nochmal zum, zum Schluss gemacht. Dann ist sie nach, in die Schweiz zurück. Mhm. Und ich bin von Bali aus nach Thailand gegangen und war dann sechs, sieben Monate in Thailand noch an so einer riesen MMA-Schule, mhm. äh, Top team auch nochmal da so. Shoutout. Das war auch eine ziemlich intensive Zeit so. Ja. dann halt ging alles ums Grappling, so das war das Hauptthema, aber dann habe ich noch viel Boxen gemacht da, also vor allen Dingen viel Privatstunden-Boxen. Von da aus bin ich nochmal sechs Monate dann nach China gegangen. Da waren wir dann in Hainan, also Ismet ist mir das nochmal umgezogen von Wudang weg nach Hainan, ist so eine Tropeninsel da. Und das war auch nochmal eine ziemlich äh, intensive Zeit da. So. Mhm. Und dann bin ich zurück in die Schweiz. So 2015 haben wir mit der Schule angefangen, dann war das so zwei, Ende 2014 oder so, glaube ich, müsste das gewesen sein. Genau. Dann hatte ich so mit arbeitsamtmäßig hier noch so ein bisschen, äh, ich hatte das Arbeitslosengeld mir dann nicht auszahlen lassen, hatte dann noch irgendwie Anspruch, das zu nehmen hatte dann so ein bisschen so ein Deal da mit dem Typen, der das gemacht hat, dass ich gesagt habe, so, hey, ich baue mir ein Geschäft auf, so, ähm, ich bin, ich brauche einfach von euch zehn Monate Unterstützung und mhm. dann habe ich das, aber in der Zeit, äh, lasst mir die Zeit, dass ich mich nicht irgendwie, so du musst ja eigentlich da sein und äh, dir tausend Bewerbungen schreiben, so, du mhm. musst ja alle, was weiß ich, jeden Monat drei Bewerbungen oder so abgeschickt haben ja, und dann, du musst du, stramm stehen, ne, für die, du musst stramm stehen, so, genau, und, ähm, aber dadurch, dass es kein Hartz war, also kein Harz 4, mhm. äh, sondern das Arbeitslosengeld 2 oder wie das, bitte, nee, oder Arbeitslosengeld, keine Ahnung, nee, Arbeitslosengeld ich kann Arbeitslosengeld 1. Arbeitslosengeld 1, genau. War das wohl im Rahmen der Möglichkeiten. So. Das war ziemlich, man muss sagen, also man motzt ja immer viel über das Arbeitsamt und so, aber das war echt korrekt so. Also mhm. der hat mich so nach einem, nach vier Monaten, hat er mir nochmal einen Brief geschrieben, mich nochmal vorgeladen, so, wenn mhm. man das so will. Da bin ich dann aufgetaucht, dann habe ich ihm das alles gezeigt, was ich bis dahin gemacht habe und so. Und das ist bis da und dahin dann auf jeden Fall auch funktioniert so. Und dann also war du
1: hattest einen Businessplan quasi für die Kunstschule genau, in der Schweiz.
0: Genau, so mehr oder weniger. Also ja. ich bin nicht ohne Plan dahin gegangen. Ja. So. Ich habe schon gesagt, so, hey, das und das steht an, das und das habe ich jetzt mhm. gemacht. So. Und das war für den in Ordnung. Mhm. So muss man sagen, der hat mir keinen Stress gemacht. So. Das war ziemlich äh, okay.
1: Das heißt, eure Schule, die gibt es seit wann? Seit 2015? Ja, Sommer, Ende... Anfang Herbst so 2,5. Und 10. die betreibt hier zu zweit. Genau. Du hast erzählt, da sind ungefähr 35 Kinder und Erwachsene. Wie viele?
0: Vor Corona waren wir so was weiß ich 23, 24, 25 so. Das ist nicht so ja. viel. So also
1: roundabout vielleicht 60 Leute.
0: Ja, so genau. Dann habe ja. so. Äh, also jetzt sind es weniger nach Corona, Corona. haben sich leider äh, weil für alle so ein bisschen auch nicht ganz so leicht so und ich habe zwar Online-Training gemacht und so. Aber es waren haben sich schon auch ein paar abgemeldet in der Zeit ja wie der Teil halt so ist. Jetzt hat es uns so ein bisschen zurecht geschrumpft mhm. bei den Erwachsenen. Die Kinder sind gewachsen zum Glück in der Zeit so. Wir ja. haben uns auch so ein bisschen den Hintern gerettet, weil bis 16 durfte man zum Glück bei uns in der Schweiz durften alle Ach trainieren. so, also, das wollten die Kinder also noch war, pff, komplett, cool. das war genau, das hat uns auch so wirklich den, den Hintern gerettet so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich so zwei, drei Leute, die halt noch fürs Pri- so Privattraining machen. Mhm. Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche und so. Und, äh, aber meine Frau geht die arbeitet noch. Also die, mhm. sie, die ist äh, noch äh, Lehrerin an der Klavierschule, an der Musikschule, nicht an der Klavierschule, an der Musikschule und unterrichtet Klavier. Und so schafft man das eigentlich. So und die, ihr seid in Bern? Äh, die Schule ist in Bern. Genau. Die
1: Schule ist in Bern. Vielleicht machst du hier nochmal äh, ein bisschen Werbung, wo eure Schule ist, wie man da hinkommt. Also
0: unsere Schule findet ihr in Bern auf der Willeringstraße. Altes WIFA-Gebäude, wo es sich lohnt, mal vorbeizukommen, mal Hallo zu sagen und mal ein Probetraining mitzum- äh, mitzumachen.
1: Du hast gesagt, Social Media bist jetzt nicht so äh, vertreten. Ähm, hast ja, du trotzdem noch was für mich, was ich dir unten reinblende, damit äh, jemand, der dich sucht, auch äh, dich kannst, findet?
0: Du kannst unsere Homepage draufstellen. Das ja. ist äh, www.wdp-schweiz.com. Und es gibt uns auf Facebook. Ich bin einfach nicht der, der äh, so der permanent so aktiv, aktiv ist. ist so. Also, man findet, ich, ich poste so aktuelle Sachen aus der Schule im Sinne von, äh, was so ansteht, so Seminare ja. und hier und da mal ein Video. Ja, aber kannst ja Insta doch auch
1: machen. Und dann verknüpfst du die zwei ja, Posts auf Insta, das letzte, kommt dazu da auch. Ja, ich habe es jetzt mal probiert, es hat nicht geklappt, dann habe ich es aufgegeben. Ja, ich zeig dir das nachher. <lacht> das ist gut. Ne? Und dann verlinke ich auch sein neues Insta da rein. Genau. <lacht> Coole Sache. Ja, genau. Äh, wie sieht's denn aus eigentlich in der Schweiz, wenn ich jetzt Ricola schreie? Ist das rassistisch? Ja. Echt?
0: Ja. Ist halt so, es, es ist gibt, Klischee, dem, ne? gibt dem so ein bisschen so den bäuerlichen Stempel. Dann ja, so. ja, was aber so nicht so ist,
1: ne? Naja, nee, Quatsch. Ja, kommt drauf an, wo du hingehst. Ja, es kommt so, drauf wenn, an, ne? Wenn du
0: hier so eine halbe Stunde im Auto Richtung Eifel fährst, ja. so sind kommt auch alles aus Gleiche raus, ne? Ja. Das ja. Ist auch, ja auch nichts Schlechtes. Ne, ist, nee, ist suchen, auch nicht schlecht. Ne? Und das hast du da auch. Es ist so in den großen Städten, so wir haben ja in Bern gewohnt, mhm. äh, ist wie eine Stadt hier. Einfach, ein, ich würde sagen, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen entspannter. So ist alles so ein bisschen langsamer. Bisschen teurer? In Bern, ein bisschen teurer. Mhm. Ja, wenn du mal in Berlin gelebt hast, so lange, mhm. so und da weißt du, wie die Preise sind, wenn du essen gehst, so dann gehst du in die Schweiz und bestellst dir erstmal Essen. so Dann fühlst du dich, als hätte dich einer überfallen. Ey. Krass. Mindestens Doppelte. doppelt bis ein bisschen mehr. Okay, so. okay. Vor allen Dingen in so Bereichen, äh, alles so, was mit Service und Gastronomie zu tun hat. Was so. sind
1: denn die positiven Sachen in der Schweiz? Die Leute
0: sind Hammer. Ich bin da super gut aufgenommen worden, so. Das äh, war ähm, wahnsinnig angenehm so mhm. von meiner Familie, also von der Familie von meiner Frau von der Seite aus, äh, als auch so von den Leuten, die ich kennengelernt habe. Das war ja am Anfang so, wurde ja immer gesagt, so, ja, die Schweizer und die Deutschen, so, das, mhm. so, die bist nicht so beliebt, wenn du da hingehst als Deutscher. Äh, das habe ich jetzt so gar nicht empfunden da. Das
1: veraltet wahrscheinlich, ne?
0: Vielleicht ist es veraltet, vielleicht ist es immer so ein bisschen, wie man in den Wald reinruft. Ja, du ich glaube auch, auch so wie man sich so. selber verhält. Ja, auch, wenn du ne. so ein typischer, äh, sag ich mal, äh, Sandalen äh, mit hm. Tennissocken Deutscher bist, du jetzt, sagt, so, aber ich habe hier bestellt. So heißt so ja, ein bisschen ja. eine Reihe vordrängelt. <lacht> so. Das ist das typische Klischee, was die Schweizer von uns Deutschen haben. Ja. So viel mit Ellbogen, ein bisschen laut, so ein bisschen äh, so unhöflich. So. Ja. Und wenn du das jetzt nicht gerade bedienst, so, ja. äh, dann Kommst du klar, wo, wie überall auch sonst so. Wir wohnen jetzt in Thun. Ja. So, das ist äh, Stadt neben Bern. So. Äh, ich meine, da, wir sind direkt in, an den Bergen dran, so, quasi mhm. das ist so das Tor da, zu den Alpen, sagt man da. Wo Heidi früher gelebt hat. Da wo Heidi gelebt hat, genau. Ne, die war ein bisschen tiefer drin. So. Ja.
1: Wart ihr da, wo wo die Geschichte gespielt hat?
0: Oder gibt es das da? Das gibt es bestimmt, aber ich habe keine Ahnung, wo das gewesen ist. Wir haben bei uns einen Riesensee. Mhm. Also wirklich einen Riesensee. Nicht so Baggerloch-Style, wo du von einer zu anderen Seite rüberspucken kannst, sondern Mhm. wirklich Kilometer lang so. Ähm, Alles blau, dahinter so mit Bergpanorama. Ist schon traumhaft so. Mhm. Und dann an Bern, äh, die ersten Jahre haben wir ja da gewohnt so. Da da fließt dann die Aare, das ist so ein Fluss, der fließt mitten durch die Stadt durch. Sind im Sommer alle in diesem Fluss drinne ist so wie ein Vergnügungspark so ein bisschen und es äh, hat schon extrem Lebensqualität so. das kann man nicht anders sagen so. ich bin ja hier in, äh, mit der deutschen Bahn angereist so war mm. natürlich Katastrophe wie immer so. müsste ich auch noch mal einen Gruß an die deutsche Bahn schicken ey, ja, ein Antigruß ne ein Antigruß ey die sind ja genau durch... sponsert
1: mich dann werde ich wieder netter zu euch Katastrophenclub ey
0: egal auf jeden Fall so äh, war natürlich alles Katastrophe so hat vorne und hinten nicht geklappt alles erst Deutsch, dann nach Mülheim und dann mit dem Bus nach äh, Langfeld so <lacht> Also schon krass, ey, wenn er mal so lange Jahre nicht mehr da warst, so ja. in den Hotspots, so ey, was dir da für Menschen über den Weg laufen, so, also krass.
1: auf, ehre deine Wurzeln. <lacht> ja,
0: ja, ja,
1: ja, stimmt schon. Aber man sollte ich schon will, mal über den Tellerrand gucken. Man ja. muss
0: mal über den Tellerrand, äh, das Ding ist, man, so viel einfach so, du, ich sage nicht mal, dass die Leute schlecht sind, mhm. um Gottes Willen so. Aber dieser äh,
1: Groove. Dieser Vibe. Der, ne? der Vibe, ja, ja. der dir da so entgegenkommt. So, ja, <lacht> Mann, der ist schon
0: abge... Du hast so, jeder guckt so hinter irgendwo. Weißt du, hast das Gefühl, so ja. ein Ganove nach dem anderen <lacht> so checkt dich aus. so, Den habe ich ja noch gar nicht hier gesehen. So, ja. Weißt so, du, es ist irgendwie äh, samstags um zwölf oder so, wo du denkst, am Mittag, mhm. nicht in der Nacht so. Viel Armut hatte ich, also nicht Armut, aber so... Runtergekommen. Ein bisschen ne? runter. Es ist, ist einfach runtergekommen. So. Ja. Und das hat es natürlich in der Schweiz hat's auch die... also kann ja auch nicht für die ganze Schweiz am Bern hat es natürlich auch die Viertel so. Mhm. Aber, äh, ja, so Köln, Düsseldorf, Alter, also Monheim auch, so Monheim-Süd-Style, mhm. so ein bisschen. Wir haben einfach so ein paar Spots, so, wo äh, ja, Wo, wo man das schon so, merkt, ne? Wo dir so ein Vibe entgegenschlägt, wo du manchmal denkst, boah, Du hast es ja bald wieder
1: hinter dir, da bist du ja wieder weg. Da bin ich wieder in bist Ruhe, ey. In ganz der schönen Sch-
0: Schweiz. Genau, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dir eine Kuh auf dem Fuß steigt. So. <lacht>
1: Okay, Leute. Also, war auf jeden Fall hammergeil, dass du da warst. Ja, war super. Und äh, nochmal schönen Gruß an alle Schweizer und an alle Schüler von eurer Schule. Schöne Grüße geben. Alle, die es werden wollen. Und alle, die es werden wollen, deswegen checkt mal ab. Heute war es ein bisschen länger, aber ich finde, das hat sich auch gelohnt, Absolut. denn äh, das ist auf jeden Fall auch mein Element, dieses Thema. Ja, und hoffe, hat gemerkt. Du bist jederzeit wieder willkommen. Wir machen bestimmt noch mal was. Es Wir gibt machen, tausend Stories noch. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, Kanal abonnieren, äh, Like da lassen für den Algorithmus. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.